0: Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Ilon Wagner und Gessen. Content Kompass. Content Kompass. Content
1: Kompass Folge 5. Olaf Kopp aus Hannover, Gidon Wagner aus München am Start. Ganz trocken
0: steigen wir ein, genau. Hallo, willkommen.
1: <lacht> Zu Gast nachher oder in der heutigen Sendung unser Hauptgast, Miriam Löffler, äh, Buchautorin von Think Content. Wir sind gespannt, aber vorab, wie immer, unsere Links, die wir für euch rausgesucht haben. Genau. Äh, wir fangen da mal an mit einem Link und zwar von Luna Metrics. Das ist ein Blog, der beschäftigt sich mit in erster Linie, mit Google Analytics und Webanalyse. Äh, haben wir hier nicht so oft in der Sendung, aber dieser Beitrag, der sich da nennt, Data Studio Template Cohort Analysis for Blogs and Articles, ist für das Content Marketing-Thema ganz interessant, weil die Kollegen stellen ein äh, Data Studio Template äh, quasi bereit, wie man über das man herausfinden kann, unter anderem äh, über eine Kohortenanalyse, äh, wie bestimmte äh, redaktionelle Beiträge äh, gerade in der Anfangszeit nach Veröffentlichung quasi performt haben. Also ähm, im Endeffekt kann man da Rückschlüsse ziehen, wie gut die kontribution bei diesen Beiträgen funktioniert hat. Finde ich ganz spannend, deswegen habe ich es mit in die Links aufgenommen. schon äh, irgendeine Meinung dazu? Nee, dazu erstmal, da höre ich gerade nur interessiert zu. Das ich okay, gut. Spannend. also vor allen Dingen, weil man muss ein bisschen Vorarbeit leisten, damit man dieses Template auch nutzen kann. Man muss mhm. halt äh, Custom Dimensions anlegen in Analytics, um, damit das also Ganze überhaupt das funktioniert. Muss man halt ein bisschen Vorarbeit investieren, aber fand ich trotzdem ganz interessant. Der zweite Link ist von Statista, der da trumpft eine Überschrift, eine Headline, die vielleicht etwas übertrieben ist mit dem Titel Print schrumpft unaufhaltsam. Ähm, was da dargestellt ist, eine Statistik der großen deutschen Zeitungen, was die Auflagenzahlen von 2010 bis 2018 angeht. Da geht es wirklich bei allen großen Zeitungen, Bild, Süddeutsche Zeitungen, FAZ, Die Welt, Handelsblatt, stetig bergab mit den Auflagezahlen von 2010 bei noch 4 Millionen bis 2018 noch bei gut 3 Millionen und das im Parallel eigentlich bei allen Zeitungen weg, sprich die Überschrift ist nicht ganz richtig, Print schrumpft unaufhaltsam, sondern Zeitungsauflagen schrumpfen unaufhaltsam wäre vielleicht etwas präziver, präziser formuliert, finde ich aber trotzdem ganz interessant, deswegen habe ich es auch hier, nehmen wir es das auch in die Shownotes mit auf. Ähm, ähm, was sagst du zu dem Thema? Ähm, also wir haben jetzt gerade einen neuen Kunden, das ist so
0: ein, ein Online-Shop und die äh, liefern halt Rezepte mit den Lebensmitteln, die sie halt verschicken, mhm. mit und äh, das ist gedruckt und das finde ich extrem cool. Das finde ich irgendwie schade, wenn das nur als äh, Newsletter rausging. Ähm, äh, ich finde halt die Ergänzung Print und Online total spannend. Also so dieses hm. Online versus Print finde ich irgendwie ziemlich langweilig. So, Dass immer weniger gedrucktes verkauft wird. Ja, Mai äh, äh, Liegt vielleicht daran, dass halt immer mehr online konsumiert wird. Ja, klar. Also es ist halt die Frage so, so what? Für mich so. Und jetzt, was passiert? Also äh, man sieht, es folgt daraus nicht automatisch dass die Budgets anders verteilt werden. Das folgt daraus nicht automatisch. Äh, Habe ich zumindest nicht das Gefühl, dass das irgendwie proportional zum abnehmenden Printmarkt äh,
1: irgendwie geschiftet wird zu digital? Oder hast du da andere Erfahrungen? Ähm, ja nee, der Trend ist der Trend es geht schon, also die man, sagt, man sieht ja Trend, in der ja. Statistik in der Trend geht schon, dass immer mehr Geld in, in online und digital gesteckt wird genau. woher das Geld dann abgezogen wird ob es auf aus TV oder Print abgezogen wird, keine Ahnung da habe ich jetzt keine ja. Ja. Statistiken gesehen äh, was, noch, was aber wichtig nochmal ist, dass pauschale Aussagen sind, wie ich, mein Lieblingssatz pauschale Aussagen sind meistens falsch <lacht> und ähm and <laughs> im Endeffekt gehängt es von meiner Zielgruppe ab. Welche Berührungspunkte und Touchpoints kann ich in der Customer Journey mit bei meiner Zielgruppe erzeugen? Das kann auch ein Fachmagazin sein, wenn das gerade zur Branche passt, im B2B-Bereich meinetwegen, kann das auch ein Fachmagazin ein ausgedrucktes Printmagazin sein, wo wir einen Berührungspunkt erzeugen können. Von daher pauschale Aussage, äh, Print ist tot oder sonst was, äh, will ich auch hier nicht ja. unterschreiben.
0: Eben und Ich glaube auch jetzt zum Beispiel sowas wie Website Boosting, wenn wir in unserem Bereich bleiben, da äh, kämpfen sie sicher nicht mit sinkender Auflage also zumindest wüsste ich nicht warum warum sollte man T3N so, also, T3N, ja, T3N, T3N ja, ja warum sollte man sich warum sollte man sich aufhören die Hefte zu kaufen also es ist schon sehr ja und ich finde das ist eine Gelegenheit darüber nachzudenken wo kann ich vielleicht bei mir im Unternehmen Print und Online ein bisschen verknüpfen weil Print ja. liest sich natürlich ja. nochmal anders als Online und da kann man schöne andere Sachen machen
1: und vor allem die Brücken schlagen, dass du, dass man, dass die, die, Printwerbung natürlich irgendwie auf eine Landingpage oder oder, oder überhaupt auf eine ein, ein digitales Medium einzahlt, wo man dann denjenigen aufnehmen kann, messen kann und wieder weiterverfolgen kann. Irgendwie. Ja, ja. Ähm, genau, und dann ein, äh, ein Beitrag bei den Kollegen von Zielbar, die ja immer einen sehr guten Job machen, diesmal von Marc Ostermann, den ich auch immer gerne und oft zitiere. Ein, ein, eigentlich ein, ein Beitrag, der dir ganz besonders als Journalist oder ausgebildeter Journalist ganz besonders schmecken sollte. Ähm, und zwar geht es da um die Content-Recherche mit journalistischen Methoden inhaltliche Qualität sicherstellen. Mhm. Finde ich, sehr wichtig. Ich habe vor Jahren meinen ähm, Blogbeitrag -Blog auch wieder ewig lang geschrieben. Da bin ich eher aus der toolbasierten Recherche sich da an dieses Thema rangegangen also Content-Ideen mit 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 Tools irgendwie recherchieren. Hier ist halt der journalistische Ansatz und ich finde den Artikel für mich als Nicht-Journalisten oder zumindest, der das nicht gelernt hat, fand den halt Super gut, vielleicht sagst du auch alles Bullshit irgendwie. Ich habe das ganz anders gelernt, aber ich fand diesen Beitrag halt sehr lang und sehr gut. Ich stehe eh auf lange Beiträge, wie man vielleicht weiß. <lacht> äh, deswegen klare Leseempfehlung von mir hierzu. Ja, Ja, man kann,
0: wenn man sich mal anschaut, was ist Recherche eigentlich? Und Recherche ist nicht Google aufmachen und die ersten zehn Suchergebnisse anklicken. Sondern Recherche ist nachdenken, schauen, nachdenken, schauen, überlegen, telefonieren, was auch immer. Äh, da kann man auch im Marketing tolle Sachen machen. ja. Also wo, was wir zum Beispiel sehr viel machen, ist mit Kunden Interviews führen oder mit den Kunden mhm. von Kunden. Und dann stehen eigentlich immer tolle Inhalte. Das ist jetzt nicht extrem aufwendig recherchiert, mal wenn man eine halbe Stunde ein Interview führt. Aber es ist eben mehr als Google aufmachen. Das was, hm. was da ist man als junger Texter vielleicht besonders als junger Texter äh, oder als Content Producer, was auch wie auch immer ähm, schnell verleitet, zu so diesen äh, Konsumentenweg zu gehen, Google.de
1: und dann das Keyword eingeben. So. Ich habe letztens, ja du gerade Texter und Kontoproduzent äh, mhm. da so ein bisschen gestockt hast, ich habe letztens irgendwo gehört, dass derjenige, ich weiß gar nicht mehr wo es war, dass da gesagt wurde, dass, dass man differenzieren sollte zwischen Texter und Redakteur zum Beispiel oder Journalist. Ja klar, ne? weil ja. Ein, ne? also nee, weil, weil du das, weil ich gerade gemerkt habe, dass du ja da auch so ins, ins Stocken geraten Ja,
0: gerade da, weil, weil
1: ich im Vorgespräch
0: mit der Miriam von Texten geredet und sie hat gemeint, ja, das ist eigentlich gar nicht nur so das Thema. Und das, ich, ich sehe jetzt immer sehr, ich sehe es immer sehr aus der Textersicht, aber man darf mhm. ja nicht vergessen, dass es dass Text nicht alles ist, deswegen probiere ich mich da jetzt zur Zeit immer so ein bisschen
1: ähm, allgemeiner zu fassen. Nee, aber auch für die Arbeitsweise, ich habe das so verstanden, die dass, Arbeitsweise ist das ist halt ein, dass ein Journalist halt, äh, ein Journalist halt äh, eher so ganze Themenwelten aufmacht und ein Texter betextet halt äh, meinetwegen eine Webseite.
0: Texter ist halt eher ein Begriff aus Marketing. Früher war es glaube ich sogar noch mehr so jemand, der halt Überschriften getextet hat, also kurz, kurz äh, Copy äh, auf irgendwelchen Werbemitteln und äh, ein Journalist ist halt klassischerweise jemand, der halt ja wie du sagst Themen aufmacht, Themen bearbeitet und in, in ja in der Form, die er halt selber gut kann gibt ja mhm. auch noch wieder Fotojournalisten und Videojournalisten und ja äh, Texter ist für mich halt ein, wenn wir uns im Marketing aufhalten ein guter Begriff um so die, jemand der halt schreibt äh, zusammenzufassen äh, und ähm, ist, und ein Texter kann am besten auch journalistisch arbeiten so ist es, eigentlich. Also, wenn jemand, ich arbeite sehr gern mit Textern, die journalistisch arbeiten können, weil die halt eine saubere Schreibe haben, weil die wissen, was, was es heißt, verständlich zu schreiben, weil die was es, wissen, was es heißt, für Zielgruppen zu schreiben, so. Und auch das mit dem Rechercheding, bei denen musst du dir in der Regel keine Sorgen machen, dass es mit irgendwelchen, äh, schlechten Quellen belegt ist. Mhm. Also, journalistische mhm. Arbeitsweise ist echt cool, wenn man das kann im, im Content, Content Marketing, ja.
1: Ich habe mir das selber ein bisschen angeeignet am Rahmen. Ich glaube, wenn man wissenschaftlich arbeitet, geht man ja auch über mhm. valide Quellen im Endeffekt. Und ja. wenn, man, wenn man etwas schreibt und etwas versucht zu begründen, irgendwie ein Fundament irgendwie zu legen, ist das, ist das so ähnlich, ist wahrscheinlich ähnlich. Ja, ne? ja natürlich. Da ich ich habe es halt eher mir da, da daher angeeignet. Ja, ja,
0: du. Äh ich bin ich bin auch voll der Autodidakt. Ich habe in der Ausbildung nicht mehr viel gelernt, außer halt, wir haben geschrieben, 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 geschrieben. Da stand ein Dozent vom äh, vom Spiegel vor uns und hat uns gesagt, so, jetzt geht er raus und schreibt eine Reportage. Und dann haben wir das halt gelernt. Also da war nicht viel mit Theorie. Und äh, mhm. vom wissenschaftlichen Arbeiten unterscheidet es halt im, vom Stil her, weil wissenschaftliche Artikel in der Regel halt ähm, nicht so geschrieben sind, dass man sie leicht versteht. Ja, ja, also, ja, gut. Ähm, und das spielt ja im Journalismus und im Marketing eine ganz große Rolle,
1: dass man es sofort ja, versteht. Ja, Aber ja.
0: also da bist du sicher genauso gut oder besser
1: als manch anderer Journalist auf deinem Blog. Ja, du, du als weiß ich, nicht. Will ich Lass ich immer so stehen, will, will ich nicht so sagen, weil ich, äh, wie gesagt, ich bin nicht ausgebildeter Journalist, von daher. Lass uns auf jeden Fall zurück zum Beitrag. Der Beitrag ist gut, lesen bitte. Und wieder mal zum Schluss ein Link den Fernab des Content Marketings, den ich beisteuern, will, beisteuern möchte. Und zwar hat das was etwas sehr Persönliches bei mir zum Hintergrund gehabt, dass ich diesen diesen Links oder diese zwei Links im Endeffekt, die irgendwie im Zusammenhang stehen, ähm, hier gerne kurz ansprechen will und auch verlinken will aus den Shownotes. Da geht es um das vegetative Nervensystem und wie Stress dieses vegetative Nervensystem aus der Balance kriegen, bekommen kann. Ich habe es selber schmerzlich erleben müssen vor ein paar Jahren, als ich durch la lange Jahre andauernden Stress, der auch nicht weniger wurde, sondern immer mehr wurde und ohne Pause da war, äh, quasi mein vegetatives Nervensystem so aus der Balance gekommen ist, dass ich psychosomatische Symptome bekommen habe. Mhm. Und durch dadurch, und das ist in diesem Beitrag äh, von äh, Praxis für Naturheilkunde Thomas Jahrmarkt sehr gut, finde ich auch sehr verständlich beschrieben. Er geht auf den äh, Parasympathikus und Sympathikus, glaube ich, ein. Also er nennt das hier Sü und PS. <lacht> Ist dadurch ein bisschen schwieriger zu lesen, aber ich denke super interessant und dadurch im direkten Zusammenhang dazu steht auch der zweite Link, wo es darum geht, um, den, um einen bestimmten Muskel, den wir in unserem Körper haben und zwar den Psoas-Muskel. Und wenn man sich mal ein bisschen mit, mit Faszien- und Rolfling-Therapie und so beschäftigt hat, dann wird einem dieser Psoas auch wird immer wieder über den Weg laufen und zwar der psoas da kanalisieren wir sehr viel stress rein und der zieht sich irgendwann zusammen und dieser psoasmuskel wirkt sich dann dieser zusammengezogene psoasmuskel wirkt sich dann auf unseren ganzen körper aus was die beweglichkeit angeht aber eben auch schmerzen und und äh, körperliche symptome die dann dadurch durch so einen zusammengezogenen äh, psoas halt im endeffekt entstehen können ich habe das versucht jetzt so ein bisschen vereinfachtlich dazu legen aber es ist quasi diese beiden artikel in kombination zu lesen äh, hilft dem einen oder anderen der der unter symptomen vielleicht leidet die aufgrund von Stress beruhen und die er sich nicht erklären kann und zum Fach von Facharzt zu Facharzt läuft, äh, da hat er vielleicht eine Erklärung für und auch äh, schon Lösungsansätze dafür, die in den Artikeln mitgegeben werden. Das war der, unser, unser quasi unser äh, nicht, äh, unser Live-Tipp, Link-Tipp. Genau. Ich hätte, auch noch, Mal. Ich hätte dazu mhm. auch noch einen äh, und, und
0: zwar vielleicht ganz besonders passend zu äh, uns Marketern und den ganzen Marketern draußen, die uns hören, denn weil der Vergleich, das ist ja sowas, mit dem man sehr stark arbeitet, man vergleicht sich in, hm. in seinen Reports mit dem Wettbewerb, mit den Mitbewerbern und aber der Vergleich ist ja auch so im privaten Leben äh, omnipräsent, zumindest bei mir, ich vergleiche mich sehr oft mit anderen Leuten, äh, wirkt Olaf kompetenter als ich in diesem Podcast, ja, nein <lacht> und also solche Sachen und, Machst du? Ich mach das. Nee, was, also, also uns nur,
1: beide vergleiche ich
0: nicht. Ich vergleiche mich gern ein, mit
1: mit äh, Ach so, war das war nur ein Beispiel. Falls
0: ein Beispiel okay. Spaß. Also ähm, aber ich mache das durchaus, ich krieg das mit, es läuft doch ganz automatisch, dass ich mich mit anderen vergleiche, in, in welcher Form auch immer, oder der ist erfolgreicher als ich oder der ist wie auch immer, der sieht schlechter aus als ich. So, also für <lacht> mich ist es standardmäßig drinnen und es ist halt extremer Stress und ähm, es führt mich halt so immer wieder in, in starken Stress rein. Und das ist vielleicht, ähm, für den einen oder anderen da draußen ein cooles Thema von Maimonk. Maimonk.de mm. vom Tim Schlenzig, der macht Sehr jetzt gute auch, Seite auch, ja, ja. der macht jetzt auch einen Podcast und äh ich, ähm, ich finde die Seite auch geil gemacht und ich habe auch die letzten Jahre immer wieder auf die Seite drauf geschaut dachte mir ah, sowas würde ich so gern auch machen und jetzt habe ich ja auch meinen, mhm. meinen eigenen Blog Herz bis mhm. Kopf äh, und Andreas Gauger kennst du auch Andreas Gauger genau der ja. ist ja auch Buchautor bei dem oder ist ja, Coach, ja. aber von dem habe ich noch nichts gelesen. Aber der ja. hat jetzt auf jeden Fall seinen neuesten Podcast heute rausgebracht zu diesem Thema, wie du aufhören kannst, cool. dich mit anderen zu vergleichen. Und finde ich ein cool. wertvolles Thema, weil jeder ist äh, von uns total unique, total unique und äh, einzigartig. Und ähm, das darf man gerne leben und ausleben und immer wieder sehen. Und ähm,
1: ist für mich auf jeden Fall eine, eine große Hilfe, mir das immer wieder bewusst zu machen. Und ja. in diesem Sinne jetzt zur Entspannung etwas Musik und danach unser Gast Miriam Löffler.
0: Löffler, herzlich willkommen zur fünften Folge Content Compass. Schön, mhm. dass du dabei bist.
2: Ja, dankeschön auch für die Einladung.
0: Hier am 1. Mai, Tag der Arbeit. Ja. Arbeiten wir brav. Wäre ja sonst langweilig, ne, wenn man nichts zu tun hätte. Macht ja Spaß, genau. Ähm, Miriam, die meisten oder ich denke mal viele kennen dich über dein Buch Think Content. Mhm. Content mit 600 600 Seiten, stimmt das? 600
1: Seiten war es, so,
2: so Pi mal Daumen, ja. Mhm. Muss ja mal so ein bisschen das Beiwerk noch äh, mit äh, irgendwelchen Inhaltsangaben und sowas wegrechnen, aber. In der wievielten
1: Auflage? In der wievielten Auflage ist das? Aha, ist das erste noch? falsches Thema. Ach so einfach wie das.
2: Wunderbar.
0: Schneiden wir raus. Es ist,
2: es ist, es ist, es ist von Déjà -vue, von der ersten Bucharbeit. Ich habe 2012 angefangen. Es sollte Anfang 2013 erscheinen. 2014 war es dann soweit und ähm, ja, die Neuauflage ist in Arbeit.
0: Mehr sage ich dazu nicht. Ich frage, ich frage nicht mehr. Äh, was gibt es denn neben dem Buch? Gibt es sonst noch was würde dich zu wissen oder war es das? Ist einfach Think-Content das, das eine große Ding? Stell dich doch mal bitte...
2: Ja ja Kurz gut, also vor. ich meine, das Buch ist ja nicht entstanden aus irgendeiner Fantasie heraus, äh, sondern <lacht> weil ich seit äh, 20 Jahren in dem in dem Business arbeite. Äh, ich hätte tatsächlich dieses Jahr mein 20-jähriges Jubiläum bei Amazon gehabt, wäre ich da geblieben und hätte auch die ganzen Aktien mitgenommen. Ich trottel. Also <lacht> von dem abgesehen, das wäre vielleicht gar nicht so unklug gewesen, da länger zu bleiben. Und ähm, ja, habe da wirklich vor 20 Jahren von der Pike auf gelernt, wie man Webmanagement macht, wie, man, äh, wie Inhalte im Web funktionieren und äh, bin danach noch verschiedene andere Stationen durchlaufen, wo ich eigentlich einen sehr schönen Rundumblick äh, äh, zu diesem Content-Thema bekommen habe. Ähm, also ich war in der crossmedialen Vermarktung bei pro ProSieben, ähm, da ging es auch damals um so äh, crossmediale Konzepte für dazu machen für und und wer da alles noch dabei war zusammen mit TV, Teletext, online, auch eine spannende Zeit. Ähm, dann bei Weltbild 2004 bis 2006, als SEO gerade ein großes Thema war, wo ich mich damals schon mit Händen und Füßen gewehrt habe, irgendwelche sinnlosen Keywords in einen Text reinzuklöppeln äh, und gedacht habe, das kann ja so für die User nicht funktionieren. Aber seitdem war eigentlich auch SEO immer äh, aus der Content-Perspektive ein, ein starkes Thema.
1: es hat es natürlich noch so funktioniert, ne?
2: Ja, natürlich, aber nicht, weil Google das wollte, sondern wir wissen ja alle, warum. Ne? Weil einfach zwölf äh, Jahre in Hirn nach Programmieren dauert halt so ein bisschen. Und äh, da hat man die Lücken ganz gut gefunden. Ähm, dann ja. Aber ganz ehrlich, nur mal kurz Anmerkung dazu, das jetzt wieder äh, Brainwash-mäßig aus den Köpfen rauszubekommen, ist auch echt eine Arbeit, ne? dass das heute nicht mehr so funktioniert. Das ist äh,
1: fast eine Lebensaufgabe hier. Mich, mich ja. wundert das aber immer noch, dass, dass Leute immer noch an solchen alten Regeln, die schon eingestaubt sind, immer noch festhalten, man immer wieder dieselben Fragen die, immer noch beantworten muss? Die meisten,
2: die meisten, mit denen ich zusammenarbeite oder die ich in den Seminaren habe, kriegen klassisch noch Keywordlisten von den Agenturen und die Ansage, wenn ihr Texte oder Content verfasst, arbeitet mit den Keyword-Listen. Und da ist dann eigentlich schon die Kommunikation äh, auf die schiefe Bahn geraten, sag ich jetzt mal, ne? weil, weil das ja der völlig falsche, falsche äh, äh, Ansatz ist, da mit dem Kunden ins Gespräch zu kommen,
0: ja. Ich glaube, man kann es halt leicht verkaufen. So, wir haben hier den Zauberschlüssel und äh, es müssen Keywords in, mit drei Prozent Dichte im Text sein und dazu schreiben wir dir 1.000 Texte. Ich glaube, man kann es leicht verkaufen. Deswegen wird es immer noch so ja. stark angeboten, oder?
2: Ja, aber leicht heißt nicht äh, erfolgreich am Ende des Tages. Also wir wissen ja alle, nee. dass äh, man eine gewisse Kraftanstellung braucht, um etwas Gutes zu schaffen und das in die Köpfe reinzubekommen, dass eben Web-Content kein Content zweiter Klasse ist. Also das ist schon eine, schon eine Aufgabe. Ne? Also dass man mhm. da auch sagen muss, ähm, wenn ihr so geschlampert hättet, äh, als ihr euer ähm, Offline-Business und euren Offline-Standort aufgebaut äh, hätte oder habt, ja, dann wärt ihr heute nicht da, wo ihr seid. Und ähm, beim, beim Thema Online-Brand aufbauen, Online-Präsenz aufbauen, wird das immer noch so so nebenbei abgefrühstückt, habe ich so so den Eindruck. Und ähm, Qualität ist halt immer noch nicht das, was was im, im, im Fokus steht. Und äh, ja. ja, und da, da arbeite ich mit vielen, vielen tollen Kollegen aus der Branche, wie ihr ja auch, ne äh, im Tagesgeschäft dran, dass man da vielleicht irgendwann mal rauskommt.
1: Und, kurz kurz ja. zu diesen Keyword-Listen. Also ich finde gewisse, also wenn man bestimmte, jetzt geht es mir nicht um die klassischen Keywords, die so ein keyword ausspuckt, aber ich sag mal, wenn es in Richtung Semantik geht, können diese aber schon für Text da auch eine Hilfe sein, aus welchen Perspektiven und welche Themen sie noch aufnehmen können in einem Text?
2: Ja klar, sie sollten aber auch genauso gesehen werden als recherche ja, genau, als, genau. als klassisches Service, dass man sagt, hey, ich genau. einen recherche Recherche-Service, aber so ähm, deine Aufgabe ist immer noch ein Ziel zu formulieren, ein Textkonzept zu erstellen und auf das Ziel hinzuarbeiten mhm. und dir dann äh, die ähm, Themen natürlich auch rauszusuchen, die dein Ziel unterstützen. Ähm, diese Denkleistung, die muss ich natürlich auch weiterhin machen. Auf jeden also da, Fall. Und Aber das Problem ist auch, dass es ja gar nicht mal unbedingt von den Mitarbeitern kommt. Die stöhnen darunter. Das ist meine Erfahrung. Die mögen, die wollen das gar nicht. Ja, die fühlen, fühlen, fühlen sich von den Listen eher gegängelt, sondern dass äh, tatsächlich dann im Nachgang, wenn die Texte fertig sind, sie noch mal immer wieder darauf hingewiesen werden, dass sie nicht genug äh, Keywords aus diesen Listen verwendet haben. Und mhm. ich meine, wenn man das noch gang und gäbe ist, also, also brauchen wir uns über manche Ergebnisse einfach auch nicht wundern.
1: Also vielleicht mal zusammengefasst, ähm, <lacht> Man, sobald ein Text da anfängt, nach dem Ziel, nach den Keywords zu schreiben und nicht mehr nach dem Nutzer im Auge zu haben, läuft irgendwas schief. Die Keywords sind halt nur Unterstützung, wie du auch gesagt hast. Also um Genau, und die kann
2: ich mir auch ohne ja. SEO-Agentur, es gibt so viele Tools wie HyperSuggest, ähm, Answer the Public, ich kann selbst googeln, ich kann die ähnlichen Suchverwandten begriffen mir anschauen, ähm, ich kann semantische Begriffe analysieren, also rein theoretisch kann kann ich als Content-Produzent da auch schon viel machen, ja, also, ähm, und und mir die Wettbewerber ausziehen auf, auf die Worte, also ich kann ja jede jede Wettbewerberseite, ähm, beispielsweise mit SEO-Euch, äh, komplett ausziehen, ja, und ähm, okay. das würde ich als Service sehen, dass ich solche Listen bekommen, aber in zwei drei Schritten habe ich da auch schon ganz gut mal eigene Recherchen gemacht. Ne? Mhm. Natürlich die großen Tools können einem da noch auf Masse mehr und mehr rausschmeißen. Das möchte ich gar nicht jetzt hier in Frage stellen.
1: Sonst kriege ich von irgendwelchen SEOs wieder einmal <lacht> auf. <den Deckel. lacht> Nein, aber guck dir mal ich gebe dir mal eine, kleine, eine kleine, kleine Empfehlung. Miriam, wenn du hast du mal Term Labs angeguckt? Nee, kenn ja, ich nicht. Guck da, guck dir das ruhig mal an. Das ist schon ein ziemlich mächtiges Text-Tool. Äh, nicht nur, was diese tf idf das ist, von Grund aus ein tf tool Aber es geht weit darüber hinaus und ist halt äh, wirklich nur textorientiert. Also, würde ich mir, ich kann dir sonst, kann dich sonst auch mit dem Thomas zusammenbringen. Vielleicht gibt er, gibt dir die mit Sicherheit mal einen und kostenlosen Te äh, Testaccount -Test -Test account für.
2: Cool. Ein Podcast, bei dem ja. ich was lerne. Weiter suchen. So.
1: Ich, <lacht> also, ich denke, können wir das Thema Thema dann auch Thema Keywords hier an der Stelle auch... Äh, ja, ja, das war das
2: war eben nur äh, eben weil, weil meine Station ja eigentlich dazu verleitet hat. Ähm, ich wollte euch ja nur mal so ein bisschen das Profil über die Stationen erklären, weil bei mir ist ja wirklich so ein bunter fleckenteppich ich äh, dann auch äh, zusammengekommen. Äh, ich war dann noch bei bei Microsoft, Ciao, äh, im Bereich Business Development. Da ging es eben auch darum, Inhalte weiterzuentwickeln. Ähm, und äh, zum Schluss als Marketingleitung ähm, äh, bei, bei GoMondo wieder e kommen Also da waren einfach sehr, sehr viele, viele Stationen schon in der Festanstellung, die immer klar gemacht haben, dass ich nie nur einen Blick auf Inhalte legen werde. Und ja, das ist, ich finde es das hochspannend, dass man sich da ähm, alle Perspektiven anschaut und ähm, äh, lustigerweise äh, idealerweise laufen sollte. Da war beispielsweise die Content-Management-Abteilung auch nicht im Marketing angesiedelt, sondern im Web-Development. Also wir saßen da mit den Webdevelopern und den Designern zusammen und das äh, halte ich für heute äh, auch heute noch für eine, für eine für ein kluges Arrangement was was
0: was die da gemacht haben. Ich würde gerne nochmal auf dieses Thema zurückkommen, weil ich habe mich nicht aussprechen lassen mit den, <lacht> den Keywords. Wir haben wir haben ja im Vorfeld auch äh, drüber gesprochen Miriam äh, über die userzentrierte Sichtweise, die du ja auch hast. Mhm. Ja. Ähm, und ich finde das Thema SEO kommt entweder zu gut weg oder zu schlecht, je nachdem mit wem man spricht. Ich bin so, ich bin so in der Mitte. Ich sage nämlich, je mehr ich Keywords habe, nicht, desto mehr kann ich da irgendwie in den Text stopfen. Aber für mich ist das ein Tool, um die Zielgruppe zu verstehen. Ich, was tippen die ein? Und je genauer, je, je granularer da die Daten sind, desto besser verstehe ich einfach meinen, den Leser, den ich vor mir habe. Ja. So sehe ich das. Also ich Und dann kann man mit den Daten machen, was man möchte.
2: Ja, also ich, ich nehme ja. immer das Bild eines Profilers. Also für mich ist SEO-Profiling in die Hirne der User eintauchen. Und die Möglichkeit gibt mir SEO. Aber ähm, das heißt, Google gibt mir die Möglichkeit, an diese Daten zu kommen in diesen in dieser Form. Aber ähm, ich komme ja noch aus so einer Vor-SEO-Phase. Ich bin ja ein bisschen älter. Und ähm, wenn man sich den, diese, diese immer wechselnden 200 Parameter des Algorithmus anschaut, dann sieht man einfach auch, dass Google äh, so ein Stellvertreterbegriff auch ist, der die Berechtigung sicherlich hat. Und in dem sich so ziemlich alle Regeln für sauberes Programmieren, äh, alle Regeln äh, des Content Managements und auch des Online-Marketings in irgendeiner Form widerspiegeln. Also hat Google das eigentlich ganz clever gemacht, äh, ja, sich diese Learnings, die in den ersten Jahren Internet da waren und die jetzt auch immer wieder dazukommen, zu eigen zu machen, machen und die in einen Algorithmus zu packen. Und insofern sehe ich SEO auch als eine disziplinarische Maßnahme, ja, äh, die äh, den Webseitenbetreibern aufgedrückt wird, damit sie endlich mal gescheiten Webcontent machen oder überhaupt gescheite okay. Webseiten mhm. machen. Ja, weil SEO, ich halte der fest, ist eine
1: disziplinarische Maßnahme. Ich gut. Ja, ganz ehrlich. Also ich
2: ich lache immer, wenn neue neue Schwerpunkte rauskommen von wegen, ah, jetzt Anfang des Jahres, Mobile Speed wird im Ranking höher bewertet. Und dann dann gucke ich mir, ich mache jede Woche nichts anderes als Seiten zu testen auch im Vorfeld mhm. von Workshops oder Seminaren und habe zum Teil Ladezeiten von 17 bis 32 Sekunden. Mhm. Und dann wundert man sich, dass mhm. Google irgendwann mal sagt, hey, PageSpeed wäre schon wichtig. Ja, ich meine, wenn er so viele grottige, mobile Seiten bekommt, dann muss er uns ab und zu einen auf den Deckel bekommen. Und so hat er das die vergangenen Jahre eigentlich, man muss sich im Vorfeld immer so anschauen, was, wo die Webseitenbetreiber gerade so ihre Schmerzpunkte haben und kann eigentlich immer sicher gehen, dass Google da dann früher oder später äh, äh, so ein bisschen seinen seinen Daumen drauf legt. Ne? Mhm, aber und deswegen ich es immer
1: so. auch ein bisschen PR dabei, also das Thema PageSpeed, also PageSpeed ist für mich mehr Usability als SEO. Ähm, weil ich habe noch nie eine Seite gesehen, natürlich, wenn eine wenn Seite wirklich 30 Sekunden lädt, dann ist es natürlich arg. Dann dann ist es nicht nur aus SEO-Sicht arg, dann ist das wirklich aus äh, allgemein aus Nutzersicht ziemlich mhm. ziemlich blöde. Aber ich habe noch nie eine Seite gesehen, die, weil sie besonders schnell ist, von Seite 2 auf Seite 1 gesprungen ist. Nee, nee, natürlich ist
2: es ein Usability-Aspekt, aber das ist ja eigentlich auch einer der Hauptprobleme, dass wir da auch viel zu viel, auch wieder viel zu viele Schwachstellen haben beim Ausspielen von Content. Das ist auch einer meiner Themen, wo ich wo ich die Kunden immer nerve, dass es ja schön ist, wenn sie Inhalte haben, aber wenn die nicht gelesen werden oder nicht gefunden werden oder in irgendeiner Form nicht zugänglich gemacht werden, dann haben sie die Inhalte einfach umsonst produziert. Und der Aspekt, der fällt halt wahnsinnig oft hinten runter weil halt auch das Know-how fehlt und ähm, ich, ich habe ein wahnsinnig hohes Anforderungsprofil an, an Leute, die Content erstellen und ein Grundverständnis für Usability und Design ist zwingend. Ja, Das muss einfach mit dabei sein und äh, äh, sonst kann ich das auch mit Agenturen nicht richtig steuern. Also ich, das ist immer so die Fehlannahme, wenn ich für irgendetwas eine Agentur habe, dann kümmern die sich ja schon um alles. Ja, Und äh, das ist halt nicht so. Eine Agentur ist auch manchmal nur so gut, wie sie gesteuert wird und geführt wird und dafür mhm. braucht es aber auch eine Fachlichkeit auf Augenhöhe, also auf Firmenseite, Seite, ähm, damit die überhaupt in, in irgendeiner Form äh, fachlich richtig äh, mit der Agentur gemeinsam ein Ergebnis erarbeiten können.
1: Ja? Nach deiner Meinung, was können Agenturen im Content Marketing leisten und was sollte in jedem Fall durch das Unternehmen selbst geleistet werden? Also eine, auf jeden Fall sollte
2: das Unternehmen Ressourcen haben, um etwas, was von außen angedockt wird, weiterführen zu können. Ähm, und, und das kann ich jetzt nur so pauschal sagen, weil das natürlich auch eine sehr offene Frage ist. Das hängt immer wieder an, grundsätzlich von der Größe, vom Budget, von, 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 von der Langfristigkeit der Zusammenarbeit, wie dann vielleicht verschiedene Konstellationen bestmöglich zusammenwirken. Aber ähm, was halt nicht funktioniert ist, ist nur eine Kampagne oder eine Idee von außen anzudocken, wenn sie innen nicht weitergeführt wird. Man braucht auch Leute, die ähm, viel Projektmanagement machen, die das Tracking monitoren, die dann auch mal Feedback an die Agentur zurückgeben oder äh, dass dann auch im Tagesgeschäft dann auch mal ähm, Leute sich um, um das kümmern, wenn vielleicht User-Generated-Content auch im Spiel ist, äh, was von außen da eingespielt wird. Ja, dass das dann auch moderiert wird und kommentiert wird oder auch ähm, optimiert wird, je nachdem, was da für Bedürfnisse sind. Und das kann eine, eine Agentur von außen alleine nicht leisten. Ja, da gibt es mhm. ja so ein Beispiel, ähm, da... Habe ich mal auf einem Event uh, Kollegen um, zumindest mal ihren Case teilen sehen oder hören, um, dass uh, diese, diese um, wie hieß das denn? Ach, der, 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 yerde, der hat so eine Kampagne gemacht mit Bloggern und hat die weltweit in die um, einzelnen geschickt und die sollten halt dann über die ähm, Erlebnisse bloggen und es war alles wahnsinnig toll angekündigt. Es gab die Owned Media, es gab User-Generated Content, es wurde auch schön gesiedet, alles wunderbar. Ähm, das Problem war nur, dass das das Konzept war und dass das, das Thema äh, von der Agentur quasi auf die Füße gestellt wurde. Und dann ans Unternehmen übergeben wurde. Und als dann die ganzen Blogbeiträge kamen und äh, der ganze Content von den Bloggern in, oder von den Schülern oder wer auch immer das war, zurückkam, war die Contentqualität halt ziemlich mies. ja Und dann waren intern die Ressourcen nicht da, um das dann zu optimieren und richtig dann auch äh, 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 zu führen. Und in dem Moment war das Ganze dadurch, dass die Inhalte, die äh, da, dabei generiert wurden, einfach wertlos ja und äh, Deswegen sage ich immer, man muss halt gucken, dass, was ist von außen möglich und was bedeutet es, wenn man das gemacht hat für die internen Ressourcen, was braucht man zur Agentursteuerung, zur Evaluierung, was kommt zurück an Content, ja, wie muss man Qualität monitoren und dann entscheiden, ja, wer wer kann was wie beisteuern.
1: Okay. Ja okay. Und
2: dafür müssen die Agenturen auch, finde ich, sehr stark ins Unternehmen eingebunden werden. Idealerweise auch einmal die Woche oder einmal im Monat mindestens, je nachdem, wenn die nicht vor Ort sind, bei den Themenplan-Meetings dabei sein. Vor allen Dingen bei Firmen, die mit mehreren Agenturen arbeiten, müssen die Agenturen auch untereinander sich irgendwie grün sein und an den Tisch setzen. Also da muss sehr viel auch vom Unternehmen, sage ich ja, müssen die Agenturen stark geführt werden, was noch nicht unbedingt immer der Fall ist. Im Gegenteil, wie stehst du zu dem? Bitte?
1: Wie stehst du zu dem Thema, dass Kontoproduktion äh, eher ein Inhouse-Thema oder eher ein Agenturthema?
2: auch das ist von Fall zu Fall äh, unterschiedlich. Also es kommt darauf an, ob ich ein, äh, eine Travel-Site bin oder eine, eine Shop-Seite, wo ich im großen Stil Produkt oder sonstige Texte äh, brauche, die man jetzt nicht mal wieder neu einbriefen muss oder ob ich ähm, eine komplett eigene Corporate-Language entwickeln möchte und da in irgendeiner Form interne was aufbauen möchte und, und da vielleicht auch Redakteure braucht, die es in-house immer wieder weiter pflegen. Also ich habe das schon mal äh, bei einem Kunden über anderthalb Jahre begleitet und da wussten wir am Anfang auch nicht, welches Modell das richtige ist. Und haben einfach alle Modelle evaluiert. Also sprich, wir haben uns angeguckt, wie wäre es, wenn wir bei den Freelancern aufstocken, wenn wir intern aufstocken, wenn wir ähm, äh, eine, eine Premium-Content-Agentur nehmen, wenn wir Crowdsourcing machen. Ähm, das wurde alles evaluiert. Äh, und im ersten Schritt gab es aber ein, ein, ein Ressourcen und äh, Aufwands-Audit, sage ich jetzt mal. Also sprich, man hat erstmal überlegt, wie viel Content wird überhaupt im Schnitt äh, produziert. Und dafür habe ich fast jeden Mitarbeiter interviewt, um herauszufinden, was haben die denn den ganzen Tag auf dem Tisch. Ja, Und da geht es eben nicht nur darum, herauszufinden, dass man mal für einen Produkttext so und so lange braucht oder für einen Blogbeitrag, sondern das Ganze äh, organisatorische Ringsrum, wie viel Zeit hocken die in Meetings, wie viel Zeit brauchen die fürs Agenturcontrolling, wie schnell kommen die an ihre Informationen, das muss man ja alles einrechnen. Und dann hat man erstmal einen Überblick, wie viel Content-Zeitbedarf man im Monat hat. Ja, da muss man sich anschauen, welches Budget hat man und dann die verschiedenen Content-Modelle abgleichen und in äh, dem Kundenprojekt war es jetzt beispielsweise so, dass ähm, intern äh, aufgestockt wurde mit zwei Mitarbeitern und ähm, fünf neue Freelancer eingestellt wurden. Ähm, große Content-Premium-Agentur ähm, wäre zu teuer gewesen in der Führung auch. Ja, Crowdsourcing war die Qualität nicht gut genug, ganz ehrlich, in dem Test. Das heißt, die hätten unglaublich viel Ressourcen noch äh, gebraucht, um nachzuarbeiten, um die Qualität sicherzustellen. Und dann habe ich auch nichts gewonnen, wenn ich irgendwo günstiger einkaufe. Und äh, so hat sich das bei dem einen Kunden äh, quasi herausgestellt was oder herauskristallisiert, wie man das was macht. Was ähm, Zwei neue was Festanstellungen, die? Äh, mittlerweile glaube ich sogar noch mehr. Und äh, fünf Freelancer wurden da aufgestockt noch.
0: Okay, also wenn dich jetzt jemand fragt, was ist der beste Weg, Content zu produzieren als Unternehmen, sagst du das... Gibt keine nee, allgemeine Frage? Nee, da das Oder ist ja eh mal.
2: Alle suchen ja nach äh, Schablonen in allen Bereichen und die Faktoren sind klar, wie viel Content produziere ich im Monat, ja, auch mal herauszufinden, wie viele Stunden das sind und nicht nur ähm, Anzahl der Texte, sondern wirklich die komplette Zeit, die ich brauche für die Pflege in den Tools, für das Organitorische, für die Briefings, für die Meetings. Ähm, ich brauche erstmal eine ne Übersicht, ja, wie viel Zeit muss investiert werden. Dann äh, muss ich natürlich auch wissen, wie viel Budget habe ich. Ja, also was kann ich mir überhaupt leisten? Und dann muss ich mir überlegen, wer kann die gewünschte Qualität in irgendeiner Form sicherstellen. Und dann kann ich mir da durch eine Mischung aus Kalkulation, Zeitkalkulation, Budgetkalkulation und Ressourcenbestandsaufnahme ein Modell entwickeln. Da muss man sich natürlich auch fragen, okay. ähm, ähm, wo sind die Kompetenzen? Das ist ja das Nächste. Also in dem Kundenbeispiel war es äh, auch so, dass wir dann auch noch in-house ähm, die Mitarbeiter geschult haben und aber auch die externen Freelancer. Das heißt, die wurden nochmal komplett ähm, fachlich geschult, so äh, sodass äh, wirklich einen Qualitätsanspruch äh, dann quasi auch äh, da äh, gegolten hat. Ja,
0: ja. du hast dir im Vorfeld erzählt, dass es... Bei Unternehmen, die die jetzt mit ihrer Leistung vom Content nicht zufrieden sind, dass du dir jetzt als allererstes eigentlich mal anschaust, wie effizient wird da produziert. Andere würden ja eher sagen, stimmt der Dienstleister nicht oder wie auch immer. Äh, warum ist Effizienz für dich so, so wichtig? Ja, weil du, ich so, in, in so fast
2: allen Firmen, in die ich reinkomme, sehe, dass einfach mit Content unglaublich ineffizient geaudit wird. Also sprich, ähm, es wird zu viel produziert. Die Mitarbeiter wissen zum Teil gar nicht, warum sie den Content produzieren. Also wenn ich die Frage, warum hast du den und den Text geschrieben äh, über Pesto äh, äh, und ich die Antwort bekomme, ja, eigentlich wollen wir eine Apulienreise verkaufen, äh, dann merke ich, dass da, dass da viel einfach auch alleine schon in der Planung... Ja, ineffizient läuft mit Content, den man gar nicht braucht. Und das Nächste ist, ähm, dass äh, die, die Mitarbeiter zum Teil nicht richtig aufgestellt sind, ja? auch schulungsmäßig, dass einfach auch sehr viel Know-how fehlt und ähm, dass viele auch das nebenher machen. Ja, dass äh, Die kriegen dann noch gesagt, so, du kümmerst ich habe heute noch um die Inhalte und äh, es von oben gar nicht verstanden wird, was welche Zeit und und welche Ressourcen, welchen Aufwand man überhaupt ähm, einbringen muss, um wirklich gute Inhalte zu erstellen und ähm, wenn man sich vorstellt, Content-Produzenten sind die, sag ich ja immer, die Vertriebler der Zukunft oder des Unternehmens. Ja, Wir haben früher, in den Unternehmen werden ja immer den Sales der rote Teppich, ausgerollt. Dann müssen wir langsam mal lernen, dass wir den Content-Produzenten online auch den roten Teppich ausrollen, weil die dafür sorgen, ob ein Business stattfindet. Und dafür müssen die aber in irgendeiner Form die Zeit haben. Ja, Die müssen richtig aufgestellt sein, die müssen richtig geschult sein. Und so wie das momentan so passiert, auf Zuruf, unstrukturiert, unkoordiniert, zum Teil doppelt und dreifach, Inhalte werden nicht kuratiert. Es wird ständig wieder was neu produziert. Statt einfach mal zu gucken, was haben wir denn, was können wir recyceln, was können wir kuratieren, weil überhaupt kein Überblick da ist. Das ist alles unterm Strich ineffizient. Ja, Und dann kann man eigentlich auch Monopoly-Geld in die Hand nehmen und einen Schein nach dem anderen abfackeln und sagen, so wie ihr das gerade macht, macht das keinen Sinn.
0: Ist es so, dass die Content-Produzenten die Vertriebler der Zukunft sind? Weil die herkömmliche Sichtweise ist doch eher die, dass die einfach nur die Ausführer sind. So das hohe auf dem hohen Ross sitzt das Marketing und legt fest, was zu tun ist und die anderen, die Halt ja,
2: weil sie ähm, dafür sorgen, dass das, was Marketing strategisch entwickelt, so äh, in, in die richtige Form bringen und in den richtigen Kanal bringen, dass das beim User funktioniert, ja, also dass, dass sie eben sicherstellen, dass äh, der Inhalt in allen Endgeräten richtig ausgespielt wird, dass es sichergestellt ist, dass Schriften lesbar sind, dass sie sich mit dem Design auseinandersetzen und so weiter und so fort und das passiert halt in der Praxis nicht, ja. Wenn ich, wenn ich alleine schon wenn ich alleine schon die Leute manchmal frage, ähm, schaut ihr euch eigentlich, wenn ihr eure ähm, Seiten produziert, äh. die Sachen mal auf dem Smartphone und auf dem Tablet und auf dem Desktop nacheinander an, kriege ich zu so 80 Prozent der Fälle ein Nein. Und ähm, das Marketing hat auch echt viel anderes auf dem Tisch. Mal ganz ehrlich, das Marketing hat richtig, richtig viel Arbeit auf dem Tisch. Und ähm, idealerweise. Klar, Strategie, Konzeption, aber wenn es dann darum geht, die richtige Ausspielung sicherzustellen, ja, ähm, dann haben die Produzenten da schon einen sehr, sehr hohen Stellenwert, ja, weil sie dann letztendlich entscheiden, findet ja die Kommunikation richtig statt oder eben auch nicht.
1: Gidon, ähm, vielleicht kurz aus meiner Erfahrung, meinen Eindrücken, die ich habe. Also erstens sitzt nicht immer das Marketing auf dem hohen Ross, sondern teilweise der Vertrieb. Also der Vertrieb ist teilweise gefühlt, hat mehr Einfluss als das Marketing. Es ist hängt natürlich immer von Unternehmen zu mhm. Unternehmen unterschiedlich, wie das halt strategisch da aufgehangen ist. Aber was wir aber auch immer mehr bemerken, dass der Vertrieb immer häufiger das Thema Content Marketing anstößt eigentlich. Weil die merken auch, dass, mhm. dass es man über Beratung, gerade im B2B-Bereich, besser verkaufen kann als über klassisch Sales. Und da, wenn wir über mhm. Beratung sprechen, ist die Brücke zum Content Marketing ziemlich äh, klar gegeben. Ja.
0: Ja. Miriam, was würdest du, wenn du sagst, rollt den Content-Produzenten den roten Teppich aus, was würdest du denn jetzt ähm, einem Unternehmen, einer Agentur oder auch jemandem, der das selber produziert, äh, empfehlen, was die anders machen sollen? Also... Kannst du das in wenigen
2: Worten sagen? Na, die sollen, die sollen, die sollen ihnen einfach auch schon mal die, die Rahmenbedingungen geben, die sie brauchen, um vernünftig zu arbeiten. Also, wenn man viel schreiben muss und man sitzt in einem lauten Großraumbüro oder wenn man eigentlich auch viel schreiben muss und man weiß nicht, warum man schreiben muss, ähm, dann oder man hat auch keine vernünftigen Budgets für für Bilder oder kein gescheites Bilderkonzept. Da kommen ja viele äh, Faktoren zusammen. Also die ganzen Rahmenbedingungen, ähm, äh, die die einfach schon mal wichtig sind, dass man die mal angeht, ja, dass man sagt ähm, äh, und dafür muss sehr viel geschult werden weil unter anderem auch oft mal ein Verständnis gar nicht da ist, wie viel Zeit man braucht, um etwas vernünftig zu machen. Ja, Also dieser Zeitbedarf. Und ähm, wenn ich einen richtig guten Text machen möchte, wenn ich mal äh, ein richtig schönes Landing machen möchte mit, mit, mit einer schönen text bild wenn ich noch eine Grafik anfertig lassen möchte, dann, dann brauche ich halt auch ein bisschen Zeit dafür. Und dann geht es halt nicht nur schnell, schnell. Das Problem, das wir im, im, im Online-Business haben, ist, ähm, dass dieser Druckunterlagenschluss von sechs Wochen weggefallen ist, ja, den wir ja im Print haben, ja, wo sich Leute wirklich immer äh, ausführlich Zeit genommen haben, über den kleinsten Flyer fünf Stunden zu diskutieren und weil wir eben sehr schnell in einem Content Management System auf den Go-Live-Button drücken können, ähm, ist, ist da ein völlig verschobenes Bild äh, entstanden, ähm, wie guter Content entsteht und der, der braucht halt auch eine entsprechende Zeit ja. Ja? und äh, Rahmenbedingungen sind eben auch Zeit, es sind auch Ruhe, es ist auch Skills, ja, dass man Mitarbeiter auch weiter schult ähm, und äh, dass man auch klare Rollen definiert, dass man einfach auch sagt, ähm, es gibt klare Rollen. Der eine kümmert sich um das, der andere äh, macht vielleicht noch ein bisschen Qualitätssicherung, der dritte orchestriert das im Themenplan-Meeting, dass einfach auch so ein, so ein Rollenverständnis besser ausgearbeitet wird.
0: Kurze, mhm, ja. Ja. Gut. also zu viel Druck. Zu viel Druck äh, auf die Kreativen so, sozusagen ist das Problem oder ein großes Problem. Das ja, unnötiger Druck
2: und vor allen Dingen die meisten wissen ja auch gar nicht, warum sie es tun. Also es ist ja auch eine Motivationsgeschichte. Ich sage immer ja. äh, den Leuten, die sollen sich erstmal wieder in ihre Firma oder in ihre Produkte verknallen, bevor sie in irgendeiner Form versuchen, da äh, etwas äh, drüber zu schreiben oder was zu machen, weil ähm, die Begeisterung und die Leidenschaft, die ich für etwas habe, die kommt dann auch rüber, ja, wenn ich das dann auch wirklich mhm. äh, in Worte fasse. Und ähm, diese Liebe wird aber nicht wirklich gefördert, <lacht> viel, okay. vielfach. Ähm, also sprich, dadurch, dass man eben auch kein Content-Controlling hat beispielsweise, wo man mal einfach Zahlen teilt. Ja, Wenn ich die Content-Produzenten manchmal frage, ja. habt ihr Zugriff auf Unternehmenszahlen, habt ihr Zugriff auf Reportings, wisst ihr denn überhaupt, was eure Webseite leistet, für die ihr arbeitet, ja, dann kriege ich meistens ja. ein Nein. Ja und wenn die verstehen würden, was sie da eigentlich mhm. ähm, mitgestalten und 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 welchen welchen Wert sie da eigentlich mit einbringen, also sprich die Wertschätzung, ja, die da eigentlich mhm. auch mit drin wäre, ähm, dann wäre auch schon mal viel viel gewonnen. Ja, das ja. ist einfach so eine äh, Sache, die die ähm, die langsam in Unternehmen auch mal so ein bisschen ankommen muss, eine Wertschätzung und dafür brauchen die Informationen, sie brauchen auch ein bisschen den Rückhalt, des Skillset, den, das man ihnen gibt und ähm, natürlich auch äh, die Gründe warum sie etwas tun, weil wenn ich Leute da vor mir sitzen habe, die mir knallert ins Gesicht sagen, ich habe keine Ahnung, für wen ich den Content produziere oder warum ich ihn produziere, ähm, ja, wo soll Aber es dann hingehen?
0: Aber so, 99% der Projekte, die ich mit oder 90% Prozent der Projekte, die ich mitkriege, sind so. Also die Anfragen kommen bei mir, ich weiß nicht, also als freier Texter meiner Zeit kam das so an, hier schreiben, fertig, Briefing und da gibt es nichts zu diskutieren. Ja klar. Und jetzt auch noch. Also es ist mehr so, okay, jetzt muss halt noch jemand schreiben. So und, und also du sagst, holt die Leute mit rein, begeistert die für die Sachen, äh, gebt ihnen Zeit, äh, schaut, dass ihr sie motiviert, das muss Spaß machen. So Du gehst mir auch so. Äh, ja, Team Teambuilding Maßnahmen. Ja natürlich auch, auch und das muss auch aber
2: auch von oben und da kommen wir zum nächsten Problem. Wir haben wirklich eine, eine ganz ganz große Führungskrise äh, jetzt in, in, in diesem Change, der ja auch möglich nötig ist, ja. Ähm, wo es jetzt einfach auch Führungspersönlichkeiten braucht, die ähm, äh, das verstanden haben, die auch verstanden haben. Ich glaube, wir haben Olaf, das weißt du vielleicht besser, ähm, 130 Trillionen Webseiten im Index. Also ähm, <lacht> da draußen ist eine ist eine Riesen eine, eine zweite Welt, ja. Und eine Website ist nicht mehr nice to have, es ist ein Business Asset, ja. Ich erlebe es, wie Firmen ge ge gegen die Wand fahren, ja, die aus dem Google Index rausfallen, die, deren Brand Search nach unten geht. bekannt ähm, das wirklich? Das kannst du bei ein paar Firmen so die letzten Jahre richtig schön beobachten. Und ähm, das, da muss oben mal langsam der Groschen fallen und dass sie dann auch merken, dass eine Webseite eben nicht mhm. jetzt äh, das Liebhaberprojekt vom Chef ist und dass nicht jeder eine Seite wie BMW und Mercedes braucht, weil es absolut nicht die richtige Verpackung ist für deren Web Business. Ähm, solange das nicht ist, wird es ja, schwierig. Wie, ja, also
1: das ist, ist halt, wie so oft schon gesagt, ich glaube, wir müssen uns da leider mit dem, was diese Führungswechsel oder ich glaube nicht, dass wir uns auf das Umdenken der bisherigen Führungspersönlichkeiten verlassen können. Also die letzte Chance ist der Generationswechsel. Das dauert halt noch, aber es, es, ist, es, <lacht> es, ist, es, ist, es ist tragisch. Es ist ja. tragisch, aber es ist leider in vielen ja, Unternehmen anscheinend nicht anders. Geht es nicht anders?
2: Ja, und dann sage ich halt auch immer, bevor die Leute ähm, Angeschwüre kriegen, sollen sie sich unbedingt Humor antrainieren, wenn sie in dem Business arbeiten. Ähm, weil äh, natürlich äh, kommen wir äh, nicht immer durch. Ne? Ich auch nicht, aber ich versuche es weiterhin. Und ich sage dann halt immer äh, den Mitarbeitern, mit denen ich spreche, lasst uns die Revolution von unten starten, macht alle mit, ja, geht den Leuten so offen, sagt Entschuldigung, auf die Nerven, <lacht> euren Vorgesetzten fordert Dinge ein, ähm, hinterfragt, ja, ähm, und, und, und seid nervig, ja. Und, und äh, dann kann es vielleicht bei dem einen ein oder anderen Mal vielleicht die eine oder andere Tür aufgehen. Natürlich ist es nicht garantiert. Wir haben auch wahnsinnig viele KMUs, die die Inhaber geführt sind, Familienbetriebe, ja. äh, die wahnsinnig schwer ja. sich tun, dass äh, zum Teil Vorstände mit 76 einfach das Ruder ja. nicht abgeben wollen und das nicht verstanden haben. Und das tut aber fast weh, weil ähm, heute kann jedes Startup, das von Irland aus ein Business aufbaut, ein, ein 90-jähriges Familienunternehmen an die Wand fahren, wenn es die Nische besser bedient. Ja. Und, ähm, das tut mir manchmal noch so ein bisschen weh, wenn ich das sehe und ich denke mir, ach, warum wollt ihr euer Business an die Wand fahren? Macht doch einfach die Augen auf. Oder sitzt du, sagt, dann kommt, genau, und dann aber, sitzt, sitzen dir
1: die Leute gegen diese, diese, du bist dann schon so nah dran, dass du mit dem an einem Tisch sitzt. Und die, die, anstatt, dass sie mal ein bisschen offen sind, hast du immer das Gefühl, sie sind Verteidigungsmodus. Die wissen, glaube ich, dass sie, ich sag mal, dem ist das bewusst, dass eigentlich eine Umdenke stattfinden muss, aber dieses Gewohnheitstier-Ding und nach dem Motto, ja, es hat ja immer schon so funktioniert, ist so festgefahren, dass dir die Leute dann gegenüber sitzen, mhm. die ins Gesicht grinsen und du siehst, merkst teilweise richtig, die nehmen dich nicht richtig ernst oder die wollen dich einfach nicht ernst. Nehmen. Absolut,
2: absolut. Und dann äh, ich versuche halt immer zu solchen Terminen mit unglaublich viel Zahlen ausgestattet schon reinzugehen. Entweder frage ich die im Vorfeld ab oder ich gucke, dass ich mir äh, ein paar Sachen selbst organisiere, also mit irgendwelchen Tools. Aber Natürlich brauche ich auch interne Zahlen und ähm, um einfach auch mal auf eine andere Argumentationsebene zu kommen, ja. Und äh, man kommt bei bei gewissen Führungspersönlichkeiten nur mit der Zahlenebene weiter. Und äh, ich hatte den Fall auch, wo ich, wie du so schön sagst, grinsend. Äh, äh, drei Vorstände vor mir sitzen hatte, zwei waren völlig offen, völlig dabei und äh, mit dem einen habe ich da auch wirklich schon länger zusammengearbeitet und dann gab es den dritten Kandidaten, ähm, verschränkte Arme, Grinsen, ähm, alles hinterfragt, was ich gesagt habe und ähm, dann habe ich den wirklich mal versucht, ein bisschen mit Zahlen zu führen und ähm, dann wurden irgendwelche Zahlen in den Raum geworfen, wie erfolgreich sie doch sind, stand jetzt und ich habe nur einfach mal danach gefragt, wie viel unter den Kunden und Abschlüssen ähm, Neukunden sind. Mhm. Mhm. Ja, wie da die Quote ist. Ja. Ähm, und die war zwischen zwei und drei Prozent. Und dann habe ich noch mal gefragt, wie er sich denn vorstellt, auf dem Level die nächsten zehn Jahre mit den wegsterbenden Kunden vielleicht weiterzumachen. Also äh, manchmal muss man denen wirklich so äh, ganz plakativ noch ein paar Zahlen mitgeben oder gucken, dass man an die Zahlen herankommt. Ohne Zahlen geht's nicht. Ich meine, ich hasse Mathe wie die Pest. Ich habe Mathe mündlich gemacht im AB. Ja. Es ist so. Äh, Geht gar nicht, ja, <lacht> weil äh, ich manche Formeln auch irgendwie nicht verstehen wollte. Aber ähm, und da komme ich jetzt wieder auf meinen ersten Arbeitgeber zurück, ähm, der in zwei Dingen einfach mich unglaublich geprägt hat. Das ist Amazon. Amazon ist ein unfassbar datengetriebenes Unternehmen. Also, da war schon vor 20 Jahren, wurde Content evaluiert, getestet. Du durftest nichts äh, produzieren, ohne dass es vorherige Anträge gab, welchen Content die, also, die Marketingabteilung musste einreichen, welchen Content sie produziert haben will von der Contentabteilung, ähm, und Ziele hinterlegen, begründen, warum sie die Inhalte wollte. Wenn wir neue Content-Module wollten, musste das, ähm, musste das, begründet werden, ja, und ähm, dann hat man aber anhand der Zahlen aber auch gesehen, was es bringt, okay. ja, und das ist eine ganz andere Art, mit mit, mit Inhalten zu arbeiten und das ist etwas, ähm, deswegen habe ich Zahlen gelernt zu lieben, ja, das, was mein Mathelehrer heute, der wird aus allen Wolken fallen, wenn er das hört, aber ähm, ohne Zahlen kommst du auch bei schwierigen äh, Kunden nicht weiter, das ist das eine und das andere, wenn auch da wieder Richtung Jeff Bezos, ja, start with the customer and work backwards, ähm, auch da hat er einfach brillant verstanden, dass der Kunde immer im Fokus stehen sollte und du nicht äh, so arbeiten solltest, dass irgendeine Abteilung eine Idee hat, wir setzen es mal um, ach und dann wundern wir uns im Endeffekt, warum es nicht funktioniert hat, weil einfach der ganze Ansatz schon vom Start weg falsch war, weil der User nicht im Mittelpunkt stand und ähm, das sind so zwei Aspekte, Zahlen und 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 Customer First, äh, die äh, ja die schwierig sind und, und und wenn ich die Möglichkeit habe, da in irgendeiner Form Informationen zu bekommen, die in Meetings helfen, dann ist es gut. Aber ich bin ehrlich, in den meisten Fällen scheitere ich auch, weil man Beratungsresistenz einfach immer noch nicht heilen kann. Ja? Mhm. Und ich ja auch nicht. Und es ist ja auch unser Problem, äh, das, das wisst ihr ja auch an der Beraterfront, wir können ja nicht im Vorfeld alles beweisen. Wir können ja nicht im Vorfeld alles sagen, was funktioniert, ja. Und da möchte ich mal äh, den, den netten Gary Wayner-Chuck oder wie man den auch spricht, mal äh, mit, mit den, in die Runde holen, äh, mit einer Aussage, die er mal gemacht hat in einem Video, die ich großartig fand. Ja, wenn die wenn wenn Vorstände äh, nach irgendwelchen Zahlen zu online fragen und alles in Frage stellen, äh, dass er sich immer wundert, dass er bei äh, äh, dieses ernsthafte Hinterfragen bei TV-Kampagnen nie gehört hat. Ja. Wenn Pinkelpausen und sonst was eingeplant waren. Also wo er gesagt hat, wo war euer kritisches Nachfragen, als er Millionen und Abermillionen in TV-Werbung investiert hat. Also das ist schon noch schwierig, da die Mentalität, wie ihr sagt, da hinzubekommen. Und ja, Scheitern gehört dazu, aber deswegen Humor, ne? Immer wichtiger.
0: Du sagst dir im, Zweifel, im mhm. Zweifel für den User. Ne? Also das mhm. ist sehr ganz wichtig und äh, das ist ja wahrscheinlich auch was was viele probleme vermeiden würde, oder bei entscheidungen im äh, wie gehen wir mit content um, was machen wir da eigentlich, wenn man den user mehr in den Mittelpunkt Die ja, würde einfach die inhalte
2: erst gar nicht äh, erstellt werden, ja da alleine, ja. wenn man sich die Frage schon mal stellen würde bei der Themenplanung, warum schreiben wir jetzt diesen Blogbeitrag, warum machen wir das jetzt ähm, äh, und, und den Kunden da wirklich äh, mit seinen Bedürfnissen und seinen Fragen äh, ins Boot holen würde und was wie funktioniert, ähm, dann würde einfach wahrscheinlich ein Drittel von der Themenplanliste runterfliegen.
0: Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, immer wieder das Problem, das zusammenzubringen, also Unternehmensbedürfnisse und und Kundenbedürfnisse. Naja, was ist, ja, aber wenn ich aber kann das nur sein.
2: Also ich meine, kann ein Unternehmen komplett von den Kundenbedürfnissen losgelöst überhaupt unterwegs sein? Die Frage ist ja, wer 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 ist dafür zuständig, dass ein Unternehmen überhaupt existiert oder leben kann oder Mitarbeiter
0: einstellen kann? Einfaches Beispiel, wir hatten, also ich hatte mal mit Kollegen zusammen aktiv eine Firma zum Thema Google Maps und ich habe halt wie ein Blöder geblockt eine Zeit lang mhm. über Google Maps-Themen, also so Local SEO-Zeug. Und zum Schluss waren wir, glaube ich, zu Google Places auf Seite 1. Das war echt krass. Also und ich bin jetzt kein SEO und habe da irgendwie mega investiert, sondern es war einfach nur, würde ich jetzt mal einbilden, mhm. gute Blogarbeit. Hat aber dazu geführt, dass die Leute am Ende auf unserem Blog waren und halt dann angefangen haben anzurufen, weil die wollten das halt selber machen. Die wollten sich halt selber bei Google Maps eintragen. Und wir haben eigentlich immer probiert zu argumentieren, ja, mach das doch, lass das von uns machen, das geht viel schneller oder, oder informier dich hier. Aber die hatten uns eben dann die Marke, so in der Schublade Auskunft, mhm. so die, die Google Maps Auskunft. Und das ist für mich ein klassisches Beispiel. Da habe ich mich nur aufs Thema konzentriert mhm. als Blogger damals, nur darauf, was wollen die wissen und habe mich halt nicht genug auf die Zielgruppe konzentriert, die auch äh, mhm. deinen Dienstleister sucht. Okay, aber dann, dann also, ist es ja, aber dann ist es einfach schon rein, falsch aufgezäumt, weil du ja
2: dann falsche Bedürfnisse getriggert hast. Ja, Du hättest ja dann eigentlich die Bedürfnisse derjenigen ja, triggern ja. müssen, die Agenturleistungen oder Beratungsleistungen oder eine Software oder was auch immer brauchen in in irgendeiner Form. Das heißt, ähm,
0: bleiben wir mal, haben wir jetzt mal bei... Genau, der, aber ja? da kommt man ein Unternehmen ins Spiel. Da kommt aber mal ein Unternehmen ins Spiel, finde ich. Also da kommt ins Spiel, okay, äh, wir haben hier, wir haben hier einen Service und deswegen suchen wir uns die und die und die Leser überhaupt erst raus und die und die Themen. Also da stecken ja meine Unternehmensmöglichkeiten drinnen. Genau, Unternehmens aber man Bedürfnis muss natürlich drin auch am, am dann Ende sehen,
2: was äh, passieren kann, also wie es euch passiert. Das ist jetzt nicht schlimm. Das ist ja dann Trial and Error. Dann kann man sich einfach überlegen, haben wir trotzdem eine solide Conversion? Ja. Hilft für die Gesamtsichtbarkeit? Hilft es für unseren Brand grundsätzlich? Also viel kaputt gegangen ist ja dann im Endeffekt nicht. Oder man kann ja dann den Content nachoptimieren und sagen, nee. ähm, schön, dass Sie auf unserer Seite sind. Für weitere Auskünfte googeln Sie weiter oder was auch immer man da drauf schreibt. Also das wäre ja dann quasi <lacht> einfach Content weiter ja. optimieren. Ja, du hast jetzt eine Sache geschafft. Und Auf dann geht es halt Fall. weiter, genau. wie gehe ich jetzt weiter in den Dialog mit dem Kunden, um da den Filter vielleicht noch ein bisschen zu fein, fein zu justieren. Ne? Das, ja. äh, das ist ja dann einfach der nächste mhm. Schritt, den man machen muss. Und dann kommen die Bedürfnisse ja. äh, Firma und User vielleicht wieder äh, besser zusammen am Ende.
0: Ja. Ja, ja. also ich bin ja auch ein Riesenfan, weil ich komme aus dem Journalismus, so die Leser, die Menschenbedürfnisse so voll in den Mittelpunkt drücken, dann ist man automatisch erfolgreich, das ist so ein bisschen auch meine Religion, aber ich würde es manchmal relativieren und da hätte mich halt, aber hast du jetzt gesagt, also, weil, ja, es ist halt doch schon noch so, wir arbeiten alle für Unternehmen, entweder für unsere eigenen oder für Kunden und da muss ich halt auch sozusagen dann also zurückrudern oder also in die Mitte muss schon, also also wo, Man schon muss schon
1: separiert, weil wenn man gerade, ich komme auch gleich noch zum Content, ich hatte noch ein paar interessante Fragen denke ich, zum Content Audit, was du dazu sagst, zum Thema. Äh, wenn es um, um Attribuierung geht zum Beispiel, also wir differenzieren schon in Zweck für das Unternehmen und Nutzen für den Nutzer, aber das ist natürlich immer sehr nah beieinander, aber spätestens wenn es um die KPIs, weil du auch von der Evaluation gesprochen hast, mhm. äh, also Erfolgskennzahlen im Endeffekt für den Content geht, muss man ja auch irgendwie gucken, was und was hat er zum einen äh, Differenz, gibt es vielleicht KPIs, die sagen eher was darüber aus, äh, wie der Nutzer den Content gefunden hat und vielleicht manche KPIs sind eher so in Richtung, hat der Content einen Zweck für mein Unternehmen erfüllt, also hat er wirklich abverkauft zum Beispiel oder hat er wirklich einen Download getriggert oder irgendwie sowas. Ja,
2: war da jetzt eine Frage drin, die ich überhört habe? Nee, also also ich, will, man
1: kann das, will also, sagen, man ja. kann das schon, man man sollte spätestens beim beim Punkt, wenn es um die KPIs und nach Erfolgsmessung geht, muss man natürlich sich fragen, was Bringt mir dieser Content als Unternehmen. Ja, und das muss nicht immer ganz, ist immer sehr nah dran an dem Nutzen für den Nutzer, was es dem Nutzer bringt. Mhm. Äh, aber, aber kann teilweise auch auseinandergehen. Klar,
2: ich meine, wir haben ja eh ein Set aus Zielen. Wir haben ja nicht immer nur ein Ziel. Ja, weil wenn du die Leute fragst, was ist das Unternehmensziel, dann ist Umsatz immer die, die schnellste Antwort. Ähm, mhm. Und du hast ja wahnsinnig viele Zwischenziele, die, die den Umsatz generieren. Und natürlich ist auch ein Ziel vielleicht der Markenaufbau, äh, der, der eher mit emotionalem Content funktioniert, wo jetzt der, sag ich mal, Produktnutzen nicht sofort drin ist, ja, für den, für den End-User, ähm, aber der hat dann natürlich ganz andere Ziele verfolgt. Also das, das ist schon klar. ja. Mhm. Ich meine nur am Ende des Tages, äh, wie gesagt, auch der emotionale Content äh, für meinen Brandaufbau muss dem ja. Nutzer Spaß machen. Ja. Also auch genau. da äh, hast du ihn wieder äh, drin, weil du ja auch überlegen musst, was kann ich Schönes tun, um Leute für meine Marke zu begeistern und wenn du Auf. sagst, welche Leute, mhm. dann reden wir ja schon wieder von, von Menschen. Mhm. Also wir kommen an ihnen vorbei,
1: an diesem ich würde jetzt gerne gerne mal auf das Thema Content Audit auch switchen. Du hast vorhin auch nicht. davon gesprochen, Übersicht über den eigenen Content, der eigentlich schon produziert wurde. Diese Übersicht fehlt oft. Und da ist ja ein guter Weg, ein Content Audit zu machen. Content Audit kann natürlich ähm, sehr aufwendig sein, je nachdem, wie viel Inhalt eventuell schon produziert wurden. Ich spreche jetzt mal von mehreren tausend Inhalten, ähm, da muss man ja irgendwie ein bisschen differenzieren und rausfiltern, auf welche Inhalte man eventuell im Content Audit dann anwenden möchte. Wie würdest du da vorgehen, wenn du, hast jetzt Bestandsaufnahme, erstmal ein Inventory machst du, Content Inventory guckst, da haben die jetzt schon irgendwie drei, mehrere tausend, sagen wir zehntausend Inhalte produziert. Es gibt zehntausend URLs auf der Seite, die Inhalte in irgendeiner Form bereitstellen jetzt kann man natürlich nicht die alle 10.000 Inhalte kleinteilig Stück für Stück durchgehen. Da muss man vielleicht eine Vorabfilterung machen. Wie würdest du da vorgehen, um, um vielleicht den Teil, den man wirklich kleinteiliger, äh, dann in den Audit nimmt, äh, wie würdest du den raus Filtern. Das kommt ja auch darauf an,
2: welche Tools und Möglichkeiten ich zur Verfügung habe. Also mhm. es gibt ja schon Firmen, die äh, richtige Mediendatenbanken haben, die man auch durchsuchen kann, also die durchsuchbar sind, ähm, mit guten Schnittstellen zum Content-Management-System, mit guten Archivierungssystemen, also da muss man erstmal schauen, was habe ich überhaupt, welche Zugang habe ich, ja, dann ähm, könnte man eine Grobklasterung machen zwischen was ist PDF, was ist äh, reine Seite, was sind Bilder, was sind Videos, mhm. also dass man vielleicht die Medien auch erstmal trennt mhm. und auf der anderen Seite, die, die waren also so ein richtig groß Großer Audit, ähm, den hast du ja meistens wirklich nur, wenn, wenn mal ein Relaunch ist oder wenn du wirklich mal so einen Frühjahrsputz machen musst, Duplicate Content finden willst. Mhm. Ähm, ansonsten sind es ja oftmals so partielle Audits, ja, dass man sich einfach mal anschaut, ähm, äh, eine Kategorie, die ich optimieren möchte und mhm. dass man dann, bevor ja. man jetzt okay. komplett neuen Content für die Kategorie ähm, produziert, dass man einfach mal schaut, okay, dann doch mal abhängig davon, wie meine Archivierung im Unternehmen aussieht, welche Datenbank ich zur Verfügung habe, dass man da erst zumindest mal reinschaut, ja, bevor man das Ding noch mal komplett neu aufsetzt. Was haben wir da schon? Also eher eine gezielter Audit. Ja? Also es gibt ja verschiedene. Also nach Kategorie.
1: Nach Kategorie, genau. Ja. Also
2: dass ich einfach, ich bin eh kein Fan von, wir müssen alles jetzt mal wieder im Großen neu machen. Ähm, ich, mein, mein Motto lautet auch Fuck Relaunches. Also äh, kein Mensch braucht alle zwei Jahre einen Relaunch, nicht ein einziger da draußen. Ja, das wäre einfach mal so sinnvoll, dass, dass, dass dieses... Webbusiness business mal so ein bisschen tagesprozessmäßig ähm, äh, äh, an den Start gebracht werden würde, so eine Mischung aus ähm, testen, optimieren, evaluieren und so weiter und so fort. Ja, also dass man wirklich diesen, diesen Prozess äh, abbildet und dann kontinuierlich in die, in die Content-Optimierung geht und ähm, da wie gesagt, Audits können auch mal partielle sein, die die Verschiedenes können. Mal eine Kategorie auseinandernehmen, mal die Medien rausfiltern. Ähm, ich habe mit einem Kunden mal über vier Tage nur zwei Kategorien auseinandergenommen und da sind wir aber in die qualitative äh, äh, Analyse gegangen, ja? nicht ja. in die quantitative, weil du hast ja die qualitative und die quantitative und ähm, das war hochspannend, ja, sich mal zwei Tage mit einer Kategorie auseinanderzusetzen. Im Vorfeld wurden Ziele definiert, wo man erstmal schauen musste, hat man den Inhalt überhaupt auf der Seite ja, welcher fehlt und, und wo kann man in der Qualität schrauben? Also ich würde da wirklich schrittweise vorgehen, wenn es jetzt nicht ein Migrationsprojekt ist, wo man alle Daten in ein neues System überführen muss oder ein Relaunch ansteht, dass man da wirklich ähm, sich Ziele setzt, sich anschaut, welche Inhalte habe ich ähm, und da einfach äh, mehr in die, in die qualitative Analyse geht.
1: Ja, genau, wir haben es gerade eben auch durch und es war sehr klein, wir sind wirklich Inhalt für Inhalt durchgegangen, haben den auch mit sehr viel Kennzahlen also belegt, also wir haben ziemlich, sei SEO-Kennzahlen, Analytics-Kennzahlen, unsere eigene Klassifizierung der Customer Journey oder Push oder Pull, alles, alles jeden Inhalt so versucht zu klassifizieren und zu attribuieren. Wie, was würdest du sagen, was für Attribute oder Klassen sollte man so einem Inhalt oder Kennzahlen sollte man so einem Inhalt auf jeden Fall zuordnen, um dann so eine qualitative Bewertung gut machen zu können? <lacht>
2: Das ist jetzt schwierig, wenn ich wenn ich ganz ehrlich sein soll, weil okay. ähm, wenn es um Attributierung geht oder Attributbeigabe, ähm, brauche ich tatsächlich auch immer mal Support von Leuten, die da so ein bisschen eher so datamäßig unterwegs sind, ja? die so ein bisschen auch mhm. äh, Statistikfreunde sind oder Freunde des kleinen, filigranen Clusters. das bin ich nicht. Also ich bin nicht auf jedem Bereich Experte mhm. und die qualitativen Faktoren, ich meine, da haben wir ja verschiedene Parameter, die wir da anlegen können. Das geht um äh, Readability, um Lesbarkeit, es geht um Ladezeiten, es geht ähm, um... Äh, Keywords in Headlines und bei Keywords meine ich jetzt nicht nur SEO, sondern auch Schlagworte, die in irgendeiner Form den User relativ schnell in wenigen Sekunden ansprechen. Also das ist ja eigentlich so dieses ganze Regelwert, was man runtergehen kann. Ähm, wie muss Content online ausgespielt werden? Welche Regeln der Usability, der Readability gibt es? Und natürlich auch äh, grundsätzlich äh, werbekonforme Marketing äh, äh, Sprache, ja, dass man auch mal guckt, äh, habe ich von der Tonalität da alles richtig drin? Äh, das kann man sich natürlich als Parameter da äh, im Vorfeld auf die Checklisten setzen.
1: Aber sind aber natürlich noch, da musst du wirklich ja jeden Content, also gewisse, gewisse Zahlen kann man ja über Excel sich aus verschiedenen Quellen ziehen und zusammenführen. Das ist dann relativ schnell gemacht. Aber was du gerade so ansprichst, so Readability, jetzt, da muss man ja wirklich den Content, jeden einzelnen Content mhm. angucken und äh, da kann ich ja nicht irgendwelche APIs irgendwie anzapfen und einfach automatisiert alles zusammen aggregieren, sondern muss ich ja wirklich den Content aufrufen und da, dementsprechend, wie du sagst, auch sehr aufwendig. Natürlich
2: ja, also wie gesagt, ich habe das mit einem Kunden für, für zwei Kategorien äh, mal vier Tage lang gemacht, nichts anderes. Ähm, war aber auch hochspannend auf der anderen Seite. Also, das war eine sehr, sehr interessante Geschichte, da mit dem Team äh, zusammenzusitzen und sich wirklich zu überlegen, was diese zwei Seiten leisten sollten und wie der Content das bisher abbildet, was es leisten soll, und äh, da wirklich da auch sehr, sehr intensiv drüber zu diskutieren. Ja. Aber mhm. dafür braucht man wieder Zeit, ne? Und die Zeit äh, geben halt zwischen ihren Mitarbeitern, sich so mit Inhalten auseinanderzusetzen. Aber es wäre schon sinnvoll.
0: Meine kurze Zwischenfrage, also Content Audits, ich kenne dieses Wort, aber ich war noch nie bei einer dabei. Äh, liegt vielleicht daran, dass ich kein äh, Berater wie ihr bin. Äh, macht man, sollte man sowas dann aber nicht am besten zusammen mit der Zielgruppe machen? Also so Nee, also Audit,
2: Audit ist ja eher,
0: eher ja, Audit ist einfach
2: nur eine Stanzaufnahme. Also es ist ja einfach grundsätzlich mal ein Überblick verschaffen, äh, was habe ich? Ja, so wie beim Arzt, äh, die Anamnese. Ja, man muss ja erst mal gucken, ähm, äh, was habe ich, ja, und, und, und äh, zahlt das auf meine Ziele ein oder was kann ich da in irgendwelcher Form optimieren? Und ähm, was natürlich noch immer dazu kommt, das ist eine weitere Disziplin, die wir im Webbusiness auch noch nicht gut genug äh, hinbekommen, ähm, ist halt das kontinuierliche Testen und natürlich brauche ich die User dazu, dass ich mal, bevor ich dann eine Anpassung mache, auch mal einen AB-Test mache, dazwischen schiebe. Ähm, ja. Bei Amazon wird nichts ausgerollt, ohne dass da Test im Hintergrund gelaufen ist und deswegen machen die auch keine Relaunches im großen Stil, sondern die optimieren kontinuierlich ihre Inhalte. Also da ist alles verknüpft mit Tracking, mit Beobachtung, mit Testen und das sind ja die User-Signals. Mhm. Die User sagen ja einem relativ schnell durch ihre Klicks, durch ihre Absprungrate, ähm, durch so viele Parameter, ob äh, ihnen der Content schmeckt oder nicht. Und ähm, ich finde auch solche Initiativen wie das Usability-Test-Essen beispielsweise großartig. Ja? Dass man dass man da mit Pizza und Bier die Leute einfach mal in einen Raum bringt, Teststationen aufbaut <lacht> ähm, und, und äh, die Seiten auseinanderlässt. Also ja, Testing gehört absolut in unsere Disziplin dazu, neben dem Evaluieren. Mhm. Und ähm, das würde ich aber tatsächlich als als nochmal separates Thema sehen. Ähm, jetzt nicht zwangsläufig mit dem Audit, sondern dass wir grundsätzlich das, was wir dann haben wollen, um auch die Qualität zu bestätigen, einfach auch kontinuierlich testen müssen.
0: Okay, also bei den Audits geht es wirklich mehr einfach darum, sortieren, wo sind wir eigentlich? nicht weil Das klang für mich jetzt so ja. nach Bewertung, weil du auch Readability so, gesagt hast. dass ist ja dann schon noch was... Nee, stell, stell,
2: stell dir ein Audit vor wie Rosins Restaurants. Kennst mm. du aus ins Restaurants? Ja, ja. ja. Also der geht, der geht ja immer da mal rein und schafft, verschafft sich erstmal einen Überblick. Ja, der muss ja erstmal herausfinden, äh, was läuft da schief. Der geht da nicht mit einer Schablone rein, weil ähm, das, was da schief läuft, sind ja zum Teil total unterschiedliche Dinge. Mal äh, stimmen die Finanzen nicht, mal fängt schon beim Außengebäude an, ähm, mal ist die Speisekarten doof, der Koch kann nichts, äh, die Zwischenmenschliche in der Familie stimmt nicht mehr. Ähm, also das sind ja so viele Parameter, die er erstmal so abgeht um sich einen Überblick verschafft, um dann später. Ja dann kommt das Testessen. <lacht> dann mhm. will er das natürlich auch nochmal prüfen lassen, ob seine Annahme richtig ist. Und dann gehen die äh, in die Optimierung. Und ich finde, das ist einfach immer ein schönes Beispiel, wenn ich ihn da so herangehen sehe, äh, wie wir da eigentlich auch mit unseren Inhalten und, und Themen operieren sollten. Und ich weiß, viele wollen immer Schablonen und die perfekten Checklisten fürs ultimative Vorgehen. Ich weiß gar nicht, ich hätte die auch gerne, weil ich bei jedem Kunden immer bei Null anfange. Das, äh, ich hätte auch gerne so eine ja. ultimative How-to-Geschichte. Die habe ich nach 20 ich hätte,
0: Jahren... Ich hätte trotzdem gerne eine Checkliste. <lacht> vielleicht oh je. Kannst, du, nur, nur eine, kannst du aufzählen, nur aus deiner Erfahrung, muss ja jetzt keine auf jedes Unternehmen anwendbare Sache sein, was aus deiner Erfahrung nach beim vielleicht Thema noch kurz, Content, vielleicht. Der Produktion äh, und Absolute, ja. am meisten, am häufigsten schief geht. Das würde mich sehr interessieren. Also was läuft da am meisten also schief? Also zu
2: viele machen äh, unabhängig voneinander zu vieles. Das ist der Klassiker natürlich, weil ähm, viel zu viele äh, Einzelsüppchen noch in verschiedenen Abteilungen gekocht werden. Ähm, Tools ist natürlich ein Thema. Ähm, ich, ich erkenne viele Unternehmen, die wahnsinnig viele Tools haben, die die Mitarbeiter aber nicht nutzen. Ähm, bei, beim Thema Tools brauchst du eine Mitarbeiterakzeptanz, dass sie die auch nutzen wollen. Und du brauchst bei allem immer jemanden, der den Hut auf hat. Also wenn du bei den Themen, ob das jetzt Tools ist, Prozesse, Plan Meeting nicht klare Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten hast, die das auch wirklich im Unternehmen äh, forcieren, einbringen, pflegen, äh, die Routine da auch wirklich einziehen lassen, ähm, dann ist dein Thema auch schon zum Scheitern verurteilt. Also das sind ähm, die Rahmenbedingungen, die ich vorhin auch schon angenannt habe, dass man einfach auch ein vernünftiges Bild von der Zeit hat, die man braucht, um Content zu produzieren. Ähm, dass man die Mitarbeiter auch mit den Skills ausstattet, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dass man halt auch wirklich intern mal so Content... Ähm, Einreichungsprozesse einführt, um um wirklich, bevor man in die ganze Contentproduktion einsteigt, wirklich auch zu gucken, brauchen wir das wirklich. Also, dass der, der Content will, begründen muss, warum er ihn will. Und da werden wahrscheinlich, wie gesagt, meiner Vermutung nach 40 Prozent der Inhalte schon mal gar nicht mehr aufs Tablett gebracht, weil die Leute und den Abteilungen ja. dann so diszipliniert werden müssen, ähm, sich zu überlegen, was will ich mit den Inhalten? Und das machen die wenigsten. Ähm, Ah, einen Punkt hatte ich noch. Schon, Die Skills hatten wir auch vielleicht schon... Ich überlege ja. gerade noch, ein wichtiger Punkt war es noch, der ist mir gerade abhanden gekommen, Und ganz wichtiger. also Zeit. Ja, Zeit Also, dass ich einfach realistische ja. Timings äh, plane. Ähm, die, die meisten arbeiten immer mit der finalen Deadline und vergessen einfach unglaublich viel Puffer einzuarbeiten. Gerade wenn sie auch mit externen Produzenten arbeiten, äh, kommuniziert man an den Produzenten extern sicherlich eine Deadline, aber wenn die externe Deadline auch die interne Deadline ist, dann hat man schon vom Start weg was falsch gemacht. Also, ich muss mir mindestens eine Woche äh, Puffer einbauen, ähm, der externe Dienstleister kann man oder auch in-house, ja, die Leute können ja mal krank werden oder es kommt ein Meeting dazwischen oder es passiert ja so viel. Du kannst Kreative und, und in dem Bereich nicht hundertprozentig immer festnageln auch wenn es wichtig ist, dass es so wäre. Ja, du brauchst einen Produktionsplan, du brauchst Richtlinien, jeder muss pünktlich liefern, aber es ist die Verantwortung eines Content, sage ich jetzt mal, Beauftragers, äh, dass er auf seiner Seite einen Puffer einbaut. Ne? Nach außen soll er rückstrenge Deadlines kommunizieren, aber nochmal, wenn die Außen-Deadline die interne Deadline ist, ähm, habe ich neulich erlebt, dann ist das nicht sehr klug.
1: Ja. Ja. Mhm. Ja. Vielleicht kurz mal und zum Content Audit noch. Äh, Content Audit ist auch in puncto Effizienz sehr äh, wichtig, weil es geht auch darum, habe ich Content, äh, hatte Miriam, glaube ich, auch schon gesagt, vorhin, angedeutet zumindest, äh, kann Content aggregiert werden? Kann Content gelöscht werden? Gibt es doppelte Inhalte? Sowas fände ich halt über so ein Content Audit auch. Dann nicht schnell, aber ich finde es raus, <lacht> sagen wir es mm -hmm. mal so. Und da ist natürlich das Thema Effizienz wieder. Ne? Ich muss nicht alles neu produzieren, wenn ich schon irgendwo schon lauter Teilstücke da liegen habe, dann baue ich sie halt neu zusammen oder füge, führe sie, aggregiere sie halt zusammen irgendwie zu einem einem ganzen, ganzen äh, Ding und muss nicht komplett alles neu schreiben und bei Null anfangen.
2: Ja, und eine Sache, die auch mhm, okay. äh, man als äh, Fehler ist es ja nicht gerade, aber fehlender Mut ist in der Content-Produktion oder auch in der Content Erstellung ähm, auch ein Thema. Das heißt, wenn mal, wie gut jetzt sind wir auch in der Planung drin, wenn man mal äh, Inhalte erstellt hat und die haben nicht gleich funktioniert, dann äh, sagen Leute, reden die Leute immer recht vom Scheitern, statt sie einfach überlegen, okay, aber warum sind wir gescheitert? Haben wir das falsche Format gewählt, haben wir äh, falsch gesiedet? haben wir in irgendeiner Form was in der Usability nicht beachtet. Also da wird manchmal auch viel zu schnell äh, teuer produzierter Content verworfen, weil er nicht sofort äh, die Ergebnisse gebracht hat, statt einfach noch mal ein zwei Runden zu drehen und zu überlegen, kann der doch vielleicht was, nichts an anderen Parametern, die wir einfach noch nicht angeschaut haben. Ja, bestes Beispiel ist das, ähm, das ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, dieses Video von den Bosch-Managern, Bosch Haushaltsgeräte. Nee. Da haben äh, drei oder vier äh, Menschen im Anzug sehr euphorisch über die Funktionen eines Kühlschranks gesprochen. Äh, ja, der konnte auch remote geflasht werden, wenn dann per Auto storage äh, im Supermarkt schon alles irgendwie per was auch immer Diagnostics herausgefunden wurde, wie der Kühlschrank gefüllt wird, automatisiert. Also das, das war sowas von unauthentisch, dass es schon wieder zum Brüllen komisch war. Und das Ding ist ziemlich viral gegangen. Und das war eine Freude, das zu sehen. Der Klassiker, da hat die Agentur wahrscheinlich gesagt, komm, wir müssen authentisch sein, wir stellen jetzt mal unseren CEO, unseren CFO und wie sie alle heißen hin und die reden dann mal ne, über regionale Rezepte, die in Datenbanken <lacht> eingespeist werden, über die man sich dann freut zum Nachkochen, hat man den super abgenommen. So der Punkt ist so, mhm. ähm, so unfreiwillig komisch, wie das Ding war, ja. Ähm, ich überlege mir jetzt immer, jetzt hat man so ein Stück Content produziert. Das ist nicht ganz rund gelaufen. Und dann ähm, mm. kann man doch mal überlegen, können wir jetzt mm. damit einfach weitermachen? Können wir den Mut haben, da jetzt mal weiterzumachen? Wenn die daraus eine Videoserie mm. gemacht hätten, wo dann beispielsweise die Manager das nächste Mal wirklich äh, in der Küche stehen oder im Supermarkt sind. Jetzt kommen natürlich, ja, ja, da macht ja keiner mit. Aber ich wette mit euch, das hat auch keiner vorgeschlagen. Mm. Ja, Also dann dann hätten die tatsächlich was Kultiges, Geniales hinbekommen oder man hätte überlegen können, wie man es in anderer Weise äh, nochmal vor führt, ja. wenn man schon diese Reichweite und die Awareness hat. Die Süddeutsche Spiegel, alle haben darüber berichtet. Und das ist das, was ich manchmal nicht verstehe, dass dass man, dass die Leute Reichweite liegen lassen, dass sie mit dem Content, den sie produziert haben, dann nicht einfach versuchen, noch mal weiterzuarbeiten mit einem nötigen Mut. Ja, und, und der Mut fehlt dann so oft. Und das das ist schade. Ja, da wird immer gleich, wenn da wird dann immer gleich so, oh Gott, oh Gott, jetzt haben wir was falsch gemacht und oh Gott, oh Gott, das ja, darf ja, nicht bei das dem, in
1: dem speziellen in dem speziellen Fall haben sich wahrscheinlich auch einige Egos gekränkt gefühlt und die haben das wollten ja. das bei, oder, also haben sich selbst zu ernst genommen. Schon, schon
2: im train Manifest stand dringend brauchen Firmen brauchen dringend mehr Humor. Ja, auch das ja. macht empathisch. Und ich sag ja, wenn die eine gute Agent, also wenn ich hätte es zumindest versucht, natürlich wäre man auf Granit gebissen, aber dann hätte man sich halt überlegt, ob ob man mit anderen Mitarbeitern einspringt oder in irgendeiner Form irgendwas Miriam, macht äh, ne? oder am Ende sagt oder am Ende sagt ähm, pass mal auf unsere CEOs haben jetzt die Technikseite gezeigt und wir zeigen jetzt die Anwenderseite aber irgendwie das Ding aufgreifen ganz, egal, spannend, wie, ja. ganz spannend was, ja, was, cool, was wir, wir
1: bisher für die auch schon gehört haben wir müssen nur ein bisschen in den Fragen weiterkommen und wir würden jetzt ein bisschen in die Meta-Ebene switchen wenn das okay ist äh, So erstmal grundsätzlich die Frage du wo siehst du denn die Grenzen von Content-Marketing? Also alle sprechen sie Content-Marketing, wird all das als das Allheilmittel teilweise verkauft? Du, ihr müsst jetzt Content-Marketing machen, das ist die Lösung für all eure Probleme oder der Weg zum, zum Erfolg und zum Ruhm. Äh, wo sind aber, siehst du, die Grenzen von dem, was wir heutzutage Content-Marketing nennen?
2: Äh, ich weiß gar nicht, ob das an mir liegt, das so zu beurteilen, weil die Grenzen werden ja nicht gesetzt und es ist, und ich, ich stehe ja auch kritisch zu dem Begriff Content-Marketing. Das sage ich ja auch immer, dass ich da in irgendeiner Form sage, das ist ein Stellvertreterbegriff, der jetzt seine Berechtigung hat, ganz klar, weil ähm, verschiedene Marketing-Disziplinen verschmolzen sind und Content-Marketing ist eigentlich erst groß durchgekommen, nachdem SEO äh, seine Content-Qualitätsoffensiven durchgebracht hat, weil plötzlich die Leute überlegt haben, meine Güte, wie kann ich jetzt anderweitig... Was was ist überhaupt guter Content? Wie kann ich mich sichtbar machen? Was bedeutet Online-Brand aufbauen? Also das ist so ein, so, ein, so ein Stellvertreterbegriff, mit dem ich mich gar nicht so intensiv auseinandersetzen möchte, wenn ich ehrlich sein soll. Weil wenn du nach Content-Marketing-Tipps googelst, findest du 800.000 äh, Seiten, äh, Beispiele. Die Content-Marketing-Awards haben mittlerweile in Amerika 94 Kategorien. Da wird so ziemlich alles unter Content-Marketing mittlerweile einsortiert, wo sie vor zehn Jahren noch gesagt mhm. haben, das wäre nie und nie äh, Content-Marketing. Und ich habe mal eine schöne Headline äh, gelesen vom Content-Marketing-Institut, um, uh, will Content Marketing just be marketing in 10 years from now? Und dann denke ich mir so, ja, es ist Marketing und natürlich, ich bin dankbar für den Begriff, weil er sensibilisiert, uh, er sensibilisiert jetzt für Dinge, uh, dass wir wieder über Content Management sprechen, was wir einfach viel zu viele Jahre nicht gemacht haben. Er sensibilisiert, dass es neue Tools gibt im Markt, die die, die Arbeit erleichtern. Er der Begriff sensibilisiert in vielerlei Hinsicht, aber ich hatte selbst mal das Beispiel, um, wo ich Joe Polizzi und Rob Rose eine Mail geschrieben habe, beziehungsweise Joe Polizzi um, weil ich mir nicht sicher war, ob ein, ein Case Content Marketing war. Um, und das wurde auch auf Social Media diskutiert und man hat mir in der Diskussion so ein bisschen unterstellt, mhm. dass ich persönlich keine Ahnung von Content Marketing hätte, weil ich <lacht> da so wahnsinnig entspannt bin, was den Begriff angeht, und dann habe ich Joe Polizzi eine Mail geschrieben, habe ihm den Case geschildert und habe ihn gefragt, du sag mal, ist das Content Marketing? Und ich meine, Joe Polizzi ist the godfather of, ja, also ich meine, wenn der es nicht weiß, dann weiß ich auch nicht, ja, dann habe ich jetzt erwartet, er sagt ja, weil oder nein, ja, weil. Er ist natürlich
1: der Erfinder des Begriffs, also er wird sich da was dabei was gedacht haben.
2: Ja. Und Genau, ich bin so frei nach Ricola hin und dachte, wer hat es erfunden und dachte, ich frage den Menschen mal. Und hätte auch tatsächlich erwartet, dass er sagt, ja, es ist Content Marketing, weil oder nein, es ist Content Marketing, weil. Und seine Antwort war, um, um, interesting, it could be, it depends mhm. from which side you look at it. Das war für mich die geilste Antwort zum Thema Content Marketing, <lacht> Grenzen. So cool. Deine Frage jetzt, um das noch mal zu beantworten, ich kann sie dir nicht sagen, weil anscheinend selbst der Father of Content Marketing nicht weiß, ob ein Case Content Marketing ist oder nicht. Und ich habe dann, er hat dann noch gesagt, ähm, ähm, Rob, what do you think? Und er hat an Rob Rose weitergeleitet und und äh, Rob hat dann sehr breit ähm, auch geantwortet. Ähm, ja, man kann es mit dem und dem vergleichen und das ist, geht schon in die richtige Richtung und es ist Content, es ist Owned, aid, es ist Owned, Earned, Paid super kombiniert. Ähm, seine Antwort, sein Fazit mhm. war dann, um, so das fand ich sehr erhellend. Das war vor ein paar Jahren und das war für mich schon der Moment, wo ich seitdem sehr entspannt mit dem Thema umgehe und alle anderen mhm. sich die Köpfe einschlagen lasse, die sich von morgens bis abends mit dem Begriff aufhängen. Ähm, Kunden brauchen gute Inhalte. Wir reden auch von E-Commerce-Inhalten. Wir reden von Branded Content. Wir haben so viele, unfassbar viele Inhalte, die verschiedene Bedürfnisse befriedigen. Und ähm, wenn der Begriff dazu führt, dass wir uns wieder mit dem Thema Content Management stärker beschäftigen, dann ist das doch alles wunderbar.
1: Ja, solche Begrifflichkeiten haben natürlich immer was mit Positionierung zu tun und Leute sind so verbissen dabei, weil sie sich gerade für diesen Begriff positionieren wollen und dann, wenn einer ihnen diesen Begriff streitig machen will, dann wird, sehen sie ihre Positionierung gefährdet. Ich glaube, deshalb ist da immer auch, fühlt man in der Branche dann teilweise, wenn es um in Fragestellung von Begrifflichkeiten geht so eine gewisse äh, Biestigkeit und, und Kampfmentalität irgendwie, weil Leute sich halt gerne über Begriffe positionieren, wo ich sehr gut zur nächsten Frage komme, äh, wie du, 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 du bist ja so, 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 so eine, also du lässt dich ja auch ungern in Schubladen stecken. Du, da, da, da feiere ich dich übrigens ganz stark für ab, weil mir, ich lasse das auch sehr ungern. Manche sagen zu mir, ich bin SEO, manche sagen, ich bin Content-Marketer, manche sagen, ich wäre AdWords-Spezialist, äh, was weiß ich. Passt mir alles gar nicht, weil ich lasse mich nicht in so eine Schublade stecken. Das habe ich bei dir auch immer wieder so rausgehört, wenn ich von dir Interviews und so gelesen und gehört habe. Ähm, aber jetzt würde ich mich mal interessieren, wenn du dich ungerne in, 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 in fachliche Schubladen stecken lässt, wie schaffst du dich als Beraterin zu positionieren am Markt? Oder wie positionierst du dich? Schaffe ich das? Dich äh, zu so positionieren, ich weiß es nicht. Also willst du es überhaupt? Also, es gibt, es gibt Gründe, es gibt Gründe.
2: Also ich, ich bin jetzt seit acht Jahren äh, selbstständig und ähm, ich bin wahnsinnig viel an der Kundenfront einfach. Ich meine, ich habe ja 14 Jahre festangestellt gearbeitet, da hat man schon ein paar Kontakte. Das Buch hat sicherlich auch geholfen, dass man ein bisschen was von mir mitbekommt. Aber ein Dilemma von mir sieht man ja alleine schon, dass ich keine Webseite habe. Ich habe es in acht Jahren immer noch nicht geschafft, das Ding online zu kriegen. Der Schuster und seine Leisten, das kennt man ja, das Spiel. Und es ist echt so, dass das auch mich wahnsinnig mhm. stresst, das Ding live zu stellen. Das ist schon fertig. Ja, Mein Designer, der sitzt mir im Nacken und motzt immer die ganze Zeit. Ja, alle sagen, du solltest doch jetzt endlich mal gucken, dass du da auch in irgendeiner Form äh, mehr Business über deine eigene Website generierst, wobei die DSGVO mir das jetzt gerade auch wieder verleitet, das Ding live zu stellen. Ähm, und wenn ich das lese, was da stehe, steht, ja, dann finde ich das. Ähm, es fällt mir wahnsinnig schwer, mich dann wiederzuerkennen, weil es tatsächlich so ist, ich bin äh, jemand, der. Ähm einfach sehr neutral an die Themen rangeht und dann immer erstmal versucht herauszufinden, welches Problem hat das Unternehmen mit Content. Und ähm, das können einfach so viele Aspekte sein. Und, und in der Umsetzung habe ich dann mal Texter, die ein Projekt mit umsetzen oder eine Agentur, die ein Video für mich produziert. Oder, oder, oder. Man hat halt so sein Netzwerk, mit dem man zusammenarbeitet. Ähm, ich würde sagen, ich, ich habe mal den Verlegenheitsbegriff Content-Enthusiastin gewählt, äh, weil, weil man ja schon ein bisschen Begeisterung für die Thematik haben muss, wenn man seit 20 Jahren damit arbeitet, ne, bei dem hohen Frustpotenzial. Um, vielleicht ist es das mein, grundsätzlich meine Begeisterung äh, für Inhalte <lacht> aus der Marketingperspektive, aus der Content-Management-Perspektive ähm, äh, und, und, und aus der, aus der digitalen Marktperspektive
1: und ähm, vielleicht gibt es dafür noch keinen Begriff, ich weiß es nicht. Es kann, es kann ja so sein, wenn du, wenn du trotzdem erfolgreich bist, ohne eine exakte Positionierung und die Leute wissen schon, wie sie dich finden oder wie sie auf dich stoßen, dann ist ja alles gut. Also. Naja, sagen wir es mal so, es ist okay.
2: Man hätte sicherlich auch Jahre gehabt, wo man sich leichter getan hätte, wenn man sich mal so gnadenlos in irgendeine Positionierung gewagt hätte. Und ich bin jetzt ja seit acht Jahren selbstständig und das kennt ja jeder Selbstständiger. Es gibt da Wellen und sicherlich wäre es klüger, sich da mal irgendwie eine eindeutige Positionierung dann auch zu überlegen. Ich sehe mich da auch als Profiler. Ich mag diese, diese. es gibt da so eine, die heißt Susanne. Ach, fällt mir der Nachname nicht ein. Profilerin Susanne mit Z aber ähm, und 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 ich mag einfach ich mag das Mindset. Ich mag mag Warte, diese Art, mag. an Dinge heranzugehen, wo man offen ist, wo man keine Angst vor Scheitern hat. Es gibt ja zwei verschiedene Mindsets: das Growth und das Fixed Mindset. Und in, im ja. Prinzip bringe ich halt so ein Growth Mindset mit und 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 weiß auch, dass da so ein so eine Kombination aus allem mit drin ist. Es ist ich, beispielsweise ich habe, als ich von von 25 an, bis ich dann selbstständig mich gemacht habe, immer Teams aufgebaut. Ja, ich habe ja. meine erste Abteilung bekommen mit 25 mit 10 Leuten und war eigentlich immer Abteilungsleiter und ähm, hatte immer Teamverantwortung und Mitarbeiterverantwortung und ich bin so ein Aufbauer und das ist einfach, das, das liebe ich, ja dass man Teams aufbauen, Content aufbauen, Strukturen mit begleiten, ähm, äh, gucken, wo sind da die Schwachstellen und, und vielleicht ist das klassisches Beraterhandwerk, ich weiß es nicht, aber ja, nicht so einfach. Auch,
1: ich denke mal so Synergien heben und so auch als Schnittstellen. -Position.
2: Ja, total. Witzigerweise war ich halt auch immer so ein Schnittstellenheinzel. Ja? Also ich, ich war immer so, so eine Schnittstellentante, die eigentlich dahergerannt ist und ähm, hatte dadurch aber auch wahnsinnig viel Einblicke in die verschiedenen Abteilungen und ähm, war halt viel, viel im Doing in der, in der Praxis, obwohl ich auch immer äh, die, die äh, ja, strategische Verantwortung für viele Bereiche hatte. Aber ähm, das, dieses Machen, ja, diese, diese Hands-on-Mentalität ist bei mir extrem stark ausgeprägt und und, ähm, die mag ich auch. Also wenn es mir zu abstrakt ja,
1: und zu theoretisch wird, dann bin ich meistens raus. Also okay. ich glaube, ich glaube persönlich, dass diese schnittstellenposition wie du sie da bekleidet hast, äh, es gibt nur ganz wenig Menschen derzeit in Deutschland oder allgemein weltweit, die diese Schnittstellenposition nach meiner Meinung besetzen, in der Lage sind, das gut besetzen zu können. Dazu gehörst du auf jeden Fall mit der Erfahrung, die du hast. Was sind denn nach deiner Meinung die Eigenschaften, die solche Personen mitbringen sollten, um solche Schnittstellenpositionen erfolgreich besetzen zu können.
2: Charme, Witz, Humor. Nein. <lacht> natürlich <lacht> natürlich, natürlich schadet es nicht, wenn man. Ähm, ein bisschen Händchen für Menschen hat, Empathie. Also, dass man äh, Stimmungen abgreifen kann. Ähm, aber es braucht auch ein breites Rückgrat, weil man oft Dinge äh, durchbringen muss, die unbequem sind. Also, es gibt sicherlich ganz viele Voodoo-Puppen mit meinem Namen drauf, äh, die sich im Laufe der Jahre angesammelt haben, ähm, weil man oftmals den Finger auch auf Wunden legen muss. Ähm, es geht darum, gut zuhören zu können, gut hinschauen zu können. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Das heißt, gerade wenn wir im Change sind, im Change-Management-Prozess sind und wir müssen heute viele viele Dinge umstrukturieren in Abteilungen, dann darf ich keine Angst vor Mitarbeitern haben, dann darf ich keine Angst vor Unmut haben, dann darf ich auch keine Angst vor verschränkten Armen haben und Blockierern, ja, sondern ich muss in irgendeiner Form den ähm, auch in der Kommunikation äh, äh, so weit äh, entgegenkommen, dass die mitmachen. ja Und da muss ich halt Erfahrung haben, wie man vielleicht einzelne Typen auch knacken kann. Ja, und das kommt halt mit den Jahren. Du hast mit der Zeit so und so viele Typen schon vor dir gehabt, ja, auch auch in Seminaren. Ich kann die Seminartypen immer relativ schnell eingrenzen und es gibt immer noch Seminartypen, wo ich weiß, die kriege ich nicht. Ja, Da kann ich jetzt zwei Tage tun und lassen, was ich will. Die sind weg. ja. Aber ähm, mhm. man, die, das braucht man auch, diese Kritikfähigkeit, dieses Scheitern auch annehmen können und eben keine Angst vor Mitarbeitern. Das haben ganz viele viele auch unbequeme Themen aufs Tablett bringen. Ja, man kann ja die Lösungen aufzeigen, ähm, äh, die die man braucht und äh, das nächste ist halt kontinuierliches Lernen, äh, weil es verändert sich gerade so viel so schnell, ähm, wo ich langsam auch dastehe und denke, mei, <lacht> Kann es ein bisschen langsamer gehen. Wobei man ja vom Thema bis es dann in irgendeiner Form wirklich marktspruchreif ist, dann meistens ja auch noch ein, zwei Jahre Zeit hat.
1: Also jetzt, ja. Da Wir, wir haben jetzt, wir haben so viele Fragen. Ich würde, ich habe noch drei Fragen offen. Ich, ich lese dir jetzt alle drei vor. Du sagst mir, welche du beantworten, am liebsten beantworten willst. Wollen wir so machen oder willst du alle drei beantworten?
2: Ne, schauen wir mal gucken wir mal, was kommt.
1: Also, die erste Frage wäre, wie Silos aufbrechen in Unternehmen? Die zweite Frage, wie gehst du mit ungeduldigen Kunden um? Die dritte Frage, was sollten Unternehmen bei der Auswahl einer Content-Marketing-Agentur beachten? Weil du hast ja irgendwo anders auch gesagt, dass du Unternehmen in einem anderen Interview gesagt hast, dass du Unternehmen auch begleitest beim Pitching, wenn sie Agenturen suchen. Ähm, willst du alle drei Fragen beantworten oder such dir sonst eine aus?
2: Also eins und zwei, denke ich mal, geht relativ schnell. Eins habe ich ja schon so ein bisschen gerade angedeutet. Das ist ja der Ressourcen- Audit, der Team-Audit. Ähm, Silos aufbrechen kannst du aber nur, wenn du Rückhalt von der, von der Führung hast, wenn du auch da befähigt bist, das zu tun. Und du musst natürlich auch als Berater ein bisschen mehr Zeit vor Ort sein, was ich momentan nicht leisten könnte, wenn ich ganz ehrlich. Also das äh, habe ich mal mit einem Kunden auch gemacht und versucht und äh, einige haben wir da aufgebrochen, einige Schranken, aber alle nicht und da war ich einfach auch zum Teil drei, vier Tage vor Ort. Also da muss man schon ähm, jemand sein, der dann auch wirklich so über einen längeren Zeitraum dann in der Firma mitgestaltet und mitwirkt. Ähm, das zweite war nochmal...
1: Das zweite war, wie gehst du mit ungeduldigen Kunden um? Du hast ja auch immer gesagt, es braucht Zeit und die Kunden haben oft diese Zeit nicht. Und manche Sachen sind ja auch strategisch. Die Strategie dauert eh immer länger. Teilweise geht es um Branding. Branding dauert eh lange. Also dieser Zeitaspekt und wenn die Ko Kunden, na jetzt hier, Frau Löffler, wir haben jetzt hier schon drei Monate zusammengearbeitet, ich sehe ja nichts. Naja, das wird ja
2: im Vorfeld schon äh, vereinbart, was überhaupt wann bis wann geleistet wird. Also man hat ja schon immer so einen ganz guten Rahmen, äh, an dem man sich heran hangelt und da versuche ich natürlich schon, wenn der Rahmen gemacht wird, ähm, vernünftige Timings zu hinterlegen ja, und ähm, das ein bisschen zu steuern und dem Kunden einfach auch zu sagen, ja. wie viel Zeit es dafür braucht und ähm, das kann man eigentlich in den meisten Fällen schon ganz gut machen. Äh, ich versuche dann immer so eine Mischung zu machen aus Quick-Wins und, und langfristigen Sachen, also dass man zumindest schon mal ein, zwei Sachen hat, die, die man schneller und kurzfristiger umsetzen kann, ähm, dass ich mit dem Kunden eine klare Priorisierung mache, der, der Tasks, die man abarbeitet, ähm, sodass er aber auch immer äh, so so meist hat, wo man sich dann, ne, wo man vom einen dann zum nächsten kommt, also dass immer auch etwas passiert. Und manchmal bin ich dann auch einfach, ähm, weiß ich nicht, ähm, bin meinem Humor wieder unterwegs. Also wenn dann ein Kunde sagt, das muss jetzt in irgendeiner Form in zwei Monaten live sein, dann frage ich einfach auch mal, warum? Ja, ganz blöd. Also warum? In zwei Monaten. Ja? Hm, weil, weil, weil ich, ich frage dann immer so, ist das Internet dann tot, sind ihre Kunden weggestorben? Also, was passiert in zwei Monaten? Ja. Und da kriege ich meistens keine Antwort drauf. Die wollen es einfach nur wieder vom Tisch haben. Aber allein durch die Frage merken sie einfach, dass das vielleicht auch von ihnen äh, als Ziel nicht unbedingt äh, vernünftig ist. Sondern man ich, ich versuche halt immer auch an die Vernunft und an den gesunden Menschenverstand zu appellieren, ähm, dass gut Ding halt Weile braucht oder versucht mit denen einen Kompromiss zu erarbeiten, dass man dann halt bei dem Termin ähm, vielleicht auch mal mit Teilprojekten live geht. Ja, es muss ja dann nicht immer das Finale sein, sondern dass man da einfach gute, schlüssige Kompromisse findet. Ähm, ansonsten... Ähm, mache ich die Projekte nicht. Und das ist sicherlich was, ähm, äh, was auch dazu führen wird, dass ich, bis ich äh, mit dem Bein ins Grab irgendwann mal steigen darf, äh, arbeiten werde. Also das ist halt so auch ein bisschen meine, meine Mentalität. Ich kann eigentlich auch nur Dinge gut voranbringen, äh, hinter denen ich stehe. Ja, und das ist nicht einfach, ja, wie gesagt, man, man, man könnte sich größere Brücken manchmal absch äh, abschneiden irgendwo, aber ich muss mich ja damit auch wohlfühlen. Ja, Kompromisse bin ich in der Festanstellung ja. genug eingegangen und jetzt sage ich mir halt, okay, Kompromisse haben wir immer, aber wenn ich es ein bisschen gestalten kann, mitgestalten kann, ja, dann versuche ich da doch ein bisschen das auch für mich äh, dann auszuwählen.
1: Und zu guter Letzt die Frage, weil wir äh, auch, wir sind jetzt keine Content Marketing-Agentur, wir machen, bieten auch Content Marketing an, was, was wenn du so in so Pitching-Situationen bist, wo ihr ein Unternehmen eine Agentur sucht für das Thema Content-Marketing, was sind so für Kriterien, die bei dir so ein must have quasi darstellen? Irgendwie Hängt wahrscheinlich wie der Individual-App davon ab, was der Kunde haben will oder das Unternehmen haben will, aber auf was achtest du allgemein da so, wenn du dein also, Kunt, äh, Unternehmen suchst? Also, was ich berätst? immer schon
2: merkwürdig finde, ist, wenn äh, Angebote mit festen Preislisten kommen. Die dann einfach schon quasi reinschreiben, fünf Blogbeiträge im Monat kostet x, das und das kostet das, wenn man eigentlich noch gar nicht weiß, was der Kunde will. ja Ich finde es immer positiv und sympathisch, wenn als allererstes eigentlich nur ein Angebot kommt und das ist das Angebot eines Workshops. Ja, wo man mit dem Kunden einfach erstmal überhaupt herausfindet, was der will. Der darf natürlich auch bezahlt werden. Also dieses yes. ganze unbezahlte Gepitscher unterstütze ich auch nicht. Ähm, jede Minute, die wir investieren, auf auch eine Agentur, die kostet Geld. Und, und das, das muss man Kunden halt auch in irgendeiner Form sagen. Da habe ich, hab ich auch schon mal einen großen Kunden dann auch äh, das auch mal so gesagt. Der meinte, ich sollte ihm jetzt schon im Angebot so und so viele Ideen und, und Konzepte ausarbeiten, wo ich gesagt habe... Ähm, ich übergebe an die anderen, die es vielleicht machen wollen, also man muss da auch klare Grenzen ziehen und, und eine Agentur sollte wirklich auch versuchen, ähm, idealerweise erstmal ein Angebot zu platzieren, ähm, um den Kunden auch zu fordern, ja, äh, ganz ihm zuzuhören, ihm ganz viele Fragen im Vorfeld zukommen zu lassen, damit man basierend auf dem auf dem Workshop-Ergebnis da auch mal eine vernünftige, äh, ja, ein vernünftiges Angebot überhaupt erstmal ableiten kann, ja.
1: Sehr schön, das, das äh, werde ich irgendwo, glaube ich, nochmal so abdrücken. Hast mm. du da gerade. Nee, Sehr gut. Ist <lacht> <lacht> wir,
0: wir, kommen langsam, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Äh, Miriam, ich habe zum Abschluss nochmal eine ganz andere Frage. Du, du hast ja bei Amazon gearbeitet, viele Jahre lang. Mm, drei. Ähm, und aber die schönsten drei. Hä? Ach so, ich habe das irgendwie immer... Oh, okay, hatte ich vorhin nee, nee, hatte ich, ich Nee, ich habe vorhin die Firma also, aufgezeigt. Man, ich
2: bin so jemand, der so alle zwei Jahre seinen Job gewechselt hat. Amazon habe ich tatsächlich ah, ja. drei Jahre durchgehalten, äh, im positivsten Sinne. Um, und und so ist aber auch mein Fleckenteppich-Lebenslauf in irgendeiner Form zustande gekommen durch okay. diese die Wechsel. Okay. Nee, aber Hat waren mich halt auf jeden die, Fall geprägt. Absolut, ich meine, das war wie gesagt 98, Amazon war totgesagt, die Börse hat nicht dran geglaubt, E-Commerce wird nie funktionieren, das muss man sich heute alles mal vorstellen und ähm, die 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 erste Garde der, der Amazon-Mitarbeiter, die wollten, dass das Ding funktioniert. Die ja. wollten einfach, dass das funktioniert
0: und das war ein extrem schönes Arbeiten. Was würdest du denn heute jemandem sagen, der einen Shop betreibt, also die meisten Shops sind ja kleiner als Amazon, wie kann denn da überhaupt jemand noch contentseitig anstinken? Aber die haben ja, wir haben, Olaf schwierig. und ich haben im Vorfeld, ja. im Vorfeld gesprochen, die haben ja sau viel user generated content. Ist, würdest du sagen, schwierig oder kann man irgendwo auch als kleinerer Shop was besser machen als Amazon, wenn man vielleicht wendiger
1: ist.
2: Also natürlich, wenn man eine gute Nische belegt, hat man auch heutzutage eine Chance, gegen Amazon gut anzukommen. Da gibt es auch äh, ein, zwei Beispiele. Ähm, ich habe äh, gerade von einem äh, Reiseanbieter neulich was gelesen, der sich da wirklich gegen die Großen durchsetzt, weil er sich einfach auf bestimmte Regionen spezialisiert hat, die dann auch natürlich von Google äh, eine gute Sichtbarkeit bekommen haben. Ähm, aber dann das Problem ist ja, dass die kleinen Shops meistens die Ressourcen ja gar nicht haben. Es kostet ja auch Geld, solche Inhalte zu erstellen. Ähm, das ist schwierig, weil diese großen Platzhirschen natürlich auch im Suchbereich, äh, auch im Branding ja, so gut dastehen. Man geht ja meistens schon direkt zu Amazon und googelt gar nicht mehr. Ähm, ja. äh, aber sowas wie Whisky.de ist natürlich ein klassisches Beispiel. Wobei, jetzt müssen wir mal nach Whisky googeln, ob die ranken. Ne? Habt ihr es mal gemacht? <lacht> Kennt ihr das Beispiel? Jetzt gleich mal. Ja. Ja. ja, Whisky hat das ja... Whisky.de ist so ein... So ein ähm
0: ja, sind ganz, ganz oben in Anführungsstrichen. Also unter den Lokalen sind sie bei mir. Whisky kaufen, ist Whisky ja, Whisky kaufen auf Position
2: 1, Whisky.de, zumindest bei hier, in München, ne? Weiß nicht, <lacht> wo das sonst ist. Treffend das das ist Geiste. so ein Beispiel, ja. das ist halt auch so, so ein Gary-Wayner-Chuck-Beispiel, der hat ja auch den, den, das Weingut seiner Eltern so groß gemacht und der Typ, der Whisky.de aufgebaut hat, der hat sich halt eine Nische genommen und, und macht da Content ohne Ende, ja? Und zwar guten Content. Die Leute lieben mhm. den, ja? Also ich habe auch einen Whisky-Trinker in meinem bekannten Kreis, der, der ist, der vergöttert den, weil er sagt, der ist einfach super. Der, der, der witzigerweise, mhm. die Seite sieht so aus, so, anno, 2000, ne?
0: Ja. Sie, Aber darum geht gar
2: nicht. Ja. Und das ist das Nächste, was ich auch immer so faszinierend fand, finde. Wir brauchen nicht Seiten, die alle sehr gleich designt aussehen, mit riesigen Slidern und riesigen Stockfotos, die uns da immer erschlagen da draußen, ähm, wenn der Inhalt gleich zugänglich ist. Also die Accessibility ist da. Ähm, die grundsätzliche Usability ist gut. Und der Mehrwert einfach da ist. Ja, dann muss ich auch nicht alles mit irgendwelchen großflächigen Stockfotos zupflastern. Und ich glaube, da haben Nischenanbieter, ähm, wenn sie jetzt nicht die, den großen Warenkorb aufmachen äh, und ein Amazon sein wollen, ähm, die sich völlig auf ihre Produktstrategie konzentrieren, haben da schon auch gute Chancen, sieht man ja bei ihm. Ja. Aber da ist viel, das ja, muss er aber also auch Amazon. natürlich mit langem Atem aufbauen und ähm, die Expertise und die Leidenschaft und die Liebe muss durchkommen, ähm, dann kann das funktionieren.
0: Ja, also Amazon Konkurrenz braucht man nicht machen, aber in der Nische ja. durchaus möglich ja. auch Content-seitig, ja. Ich habe das Gefühl, wir haben ungefähr 5% dessen jetzt äh, an Themen angestochen, was wir mit dir hätten besprechen können. Äh, aber die Zeit ist einfach vorbei. Ich glaube, das können wir, falls du Lust hast, auch nochmal wiederholen und uns dann vielleicht auf eins der vielen Themen, die wir angepiekst haben, mal konzentrieren. Also gerade so das Thema auch, wie äh, wählt man eine Content-Marketing-Agentur aus, finde ich extrem spannend. Da kann man sicher noch sehr viel drüber sprechen. Ähm, aber an der Stelle... Sind wir kommen wir zum Ende und äh, wollen uns bei dir bedanken, Miriam. Vielen
1: Dank. Ich danke fürs, dabei danke und fürs Interesse
2: <lacht> und äh, viel Erfolg ja. weiter. Ich lausche <lacht> euch weiter zu.
1: Dankeschön, und Dankeschön. immer schön weiter <lacht> äh, Euch auf jeden <lacht> Fall. Braucht ihr noch andere <lacht> Kollegen, die ich euch
2: empfehle? Aber ihr kennt sie ja alle, die üblichen Verdächtigen.
1: Wir haben schon ein paar angefragt, du kannst dabei immer gerne nochmal aus Unterstützung, dass das ist entweder eine richtige Wahl, die sie getroffen haben, hier mitzumachen oder uns vielleicht tatsächlich noch nicht kennen, Dann dann also immer Werbung ist oder Mund-zu-Mund-Propaganda ist immer gut. Wer fällt dir denn als erster ein, wenn du gerne mal dabei hättest beim Content-Kompass
0: als Gast, Miriam?
2: Ja, also die, die Frau, die so ein bisschen in der Strategie tiefer drin ist, ist natürlich die Doris. Also das ist einfach so die, die Strategiefrau Nummer eins aus meiner Sicht, äh, die da auch viel tiefer in die Redaktionsprozesse und sonst was eintauchen kann. Also das finde Ich Ich glaube, die habe ich, hab ich schon
1: angefragt, glaube ich. Ich muss noch mal gucken in meine, aber ich glaube, ich habe mit ihr schon mal drüber geschrieben, aber aber einen festen Termin hatten, hatten wir noch nicht. Also
2: die hat, auch, die hat auch über
1: 20 plus
2: Erfahrung und ähm, ist da natürlich extrem schön drin, wenn es jetzt auch um diese ganzen Change-Maßnahmen geht und diesen ganzen ja, strategischen Überbau, den man auch braucht und ähm, macht da ja auch in an der FH in Graz sehr, sehr viel. Ähm, Wäre vielleicht auch mal spannend, ähm, sowas vorzustellen. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert, aber so jemand wie den, wie den ähm, Heinz Wittenbrink? der den Studiengang Content-Strategy aufgebaut hat in Graz die letzten drei, vier Jahre. Das könnte auch mal spannend sein, ja wie er Dozenten generiert hat, wie er, die, wie er, wie er den Lehrplan zusammengestellt hat. Die machen ja auch international viel. Das könnte vielleicht für Hörer auf auch mal spannend Fall, sein. Ne? Wie, geht man ran, wenn man, wie geht man ran, wenn man einen Content-Strategy-Studiengang aufbaut? Und wir brauchen ja viel mehr Bildungsangebote in dem Bereich und da ist er
0: ein Pionier auf jeden Fall.
1: Mhm. Notierst du das, Guido? Oder soll ich das? Ähm,
0: wir haben es hier im Podcast, ja. Und, ja, das
1: äh, so ja, das ist so,
0: stimmt. Die Welt hat es gehört. Mhm. Welche Doris meinst du, Miriam? Doris Eichmeier. Doris ja,
2: klar, gibt nur ja. eine Doris.
0: Ja. ja ich die möchte doch. schon bitte eine <lacht> Transparenz hier, journalistische Transparenz. Okay, dann ähm, schönen Abend, Miriam. Vielen Dank, so. dass du dir hier an dem Feiertag die Zeit genommen hast für die Aufnahme. Ja,
2: ich arbeite gern an Feiertagen und lasse die anderen draußen spielen. Ich gehe dann raus, wenn die wieder drin sind. Ich habe schon, ich habe schon, ich, ich kenne die perfekten Uhrzeiten, wann ich den englischen Garten für mich alleine habe. Das ist, ist alles
1: gut. Also, Olaf, falls du da mal einen Tipp brauchst. Äh, ich bin leider, ich bin leider also, morgen in München. Nur sehr stark. Wenn Gidon, wenn ja. Gidon Also, kleiner
2: Tipp zwischen, zwischen 10 und 12 äh, ist mit die beste Zeit. Ja, ja, da, sind, ja auch schön, da sind die Schüler noch in der Schule, mitmachen. die Studenten liegen noch genau. im Bett. Die erste Runde Gassi ist gegangen mit den Hunden und die Mütter kommen erst nach Mittagessen. Also da hast du eigentlich äh, ja die meisten Plätze für dich.
1: Sehr schön. Zum, zum Abschluss <lacht> nochmal touristische Tipps für München. Ich würde sagen, würd sagen, in dem Sinne, all, euch, euch allen guten Tag, fahrt vorsichtig, auch die Zuhörer, die es vielleicht gerade im Auto hören. Äh, wir freuen uns, dass ihr dabei wart und wir sind raus, würde ich sagen. Alles klar. Genau, vielleicht noch ganz kurz, als nächsten Gast haben wir Mirko Lange dabei, Mirko Lange oder? ist dabei beim nächsten Mal, genau. Der, der, der
2: Tool-Champion, sozusagen.
0: Ja, wird ja, immer besser. Ja, wunderbar, wirklich spannend.
2: Dann wünsche ich ja. euch auch einen schönen Abend. Danke fürs Interesse wunderbar. und Danke. bis demnächst. Danke. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss. So, und Miriam hat uns einen Tag nach der Aufnahme darum gebeten, nochmal einen Hinweis von ihr einzubauen und das mache ich hiermit. Einmal kann man ein Content Audit natürlich auch basierend auf Kennzahlen machen, das heißt schaut euch mal die Seiten an, auf denen kaum Traffic ist, keine Verweildauer etc., um zu schauen, ob sie überflüssig sind und auszumisten und ob es hier an der Qualität liegt oder an der Verlinkung, am Seeding etc. Und zweitens zum Beispiel Amazon und Nischenshops, da hat sie bei Whiskey.de nicht klar genug benannt, dass man natürlich auch als Experte eine Chance hat, gegen Amazon anzustellen. Stinken. Das heißt, einfach mal nach Google nach Backzubehör, Sonnenschutz, Fotobedarf, Nähbedarf, Bastelmaterialien. Blumen, Zwiebeln, Ölfarbe, Produkte für Transgender. Wer hier als Job einen guten Job macht mit seinem Angebot und seinem Content, der kann gegen Amazon nach wie vor was ausrichten. Und das sind doch richtig gute Neuigkeiten. Ich verabschiede mich nochmal von euch und wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, wo und wann ihr immer auch gerade diesen Podcast hört. Vielen Dank fürs dabei sein und bis bald. Tschüss. Content Compass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Compass mit Olaf Kopp, Jidon Wagner und Gästen. Content Compass.